0: Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou seu efitrião Lucas Vendramel, meus amigos me chamam de Yoda, estou aqui com o Zack e o senhor Genérico. Olá. Então,
1: é, tinham dito pra gente que a gente iria gravar mais um episódio antes do anúncio de God of War pra PC. <risos> Não foi o que aconteceu.
0: <risos> Não, nós precisamos adiar, foi uma coisa muito circunstancial.
1: <risos> é, eu fui coagido em um casamento. É, eu não vou dar detalhes. Fica na imaginação de vocês o que aconteceu. <risos> é mais divertido assim.
0: Hoje nós estamos aqui para o décimo episódio. Hoje nós vamos falar sobre as forças do caos. As forças do caos, forças primordiais do universo de 40 mil: os, de, os deuses, os demônios e, é claro, os traidores. Os, os, os fuzileiros espaciais traidores do caos. Que. Tão frequentemente são os vilões das coisas.
2: Mas veremos também que nem todo caos é necessariamente maligno. Tem um lado bom do caos.
0: Exatamente. O caos, o caos ele é uma força, como eu já falei, é uma, prim é uma força primordial. Ela é a combinação de todas as energias psíquicas do nosso universo refletidas no imaterial, na distorção. E essas energias psíquicas, né, viram entidades metafísicas malignas, conhecidas como demônios e deuses.
1: Então, sabe, sabe quando você tá fazendo limpeza em casa e você dá com o teu dedinho na quina de um lugar relativamente afiado, e você, assim, profere palavras que você nunca achava que falaria na sua vida? Então, isso ajuda na criação de forças demoníacas do caos. <risos> e, e que alerta! É...
0: Pois é, as, os, os, as, as forças, as, quando a gente fala energias, energias psíquicas, isso inclui emoções também. E cada emoção e cada energia alimentam um tipo diferente de Deus e entidade do caos. Então assim, se você meter o dedo na, na, no cantinho do, do, da mesa gritar de raiva, você está alimentando o Deus córnea né, da violência. <risos> Ou, dependendo das
1: suas piras, você tá alimentando a por fora, né? <risos> <Aí>. <risos> é, é
2: and, do... back with <risos> the jokes we are!
0: Aí é preocupante. Mas
2: eu acho que é aquela, aquela dorzinha do, do, do Mindinho né, aqui, né? Eu acho que é bem, bem coisa do Slanesh mesmo.
3: É,
0: pois dana... é.
2: É uma coisa a se
1: discutir.
0: É isso aí. Você Os... vê, o o caos e o imaterial são coisas, assim, diferentes. O caos são as coisas formadas no imaterial. O imaterial é a entidade, é, o, é a dimensão em si. A nossa realidade paralela. Um, e, assim, muitas coisas são refletidas no imaterial. São muitas coisas são refletidas. A assinatura psíquica de todas as criaturas, a fé nos emoções, sentimentos de todos os seres vivos da galáxia. É, e, em, então, assim, in, in, é, muitas vezes o Império do Homem acaba, assim, não intencionalmente alimentando as forças do caos, tentando lutar contra elas. É uma coisa meio curiosa. Que
1: isso, é, meio que isso faz o, as forças do caos serem, pelo menos pela própria natureza deles, o inimigo mais ameaçador do, do universo de Warhammer, né? Porque, tecnicamente, Sim. é um tipo de força que, pela própria natureza do combate que o Warhammer apresenta em seu universo, é impossível de derrotar. Porque, quanto mais você luta com eles, mais você tecnicamente alimenta eles.
2: Sim. E, Sim. e basicamente, é, é, a luta contra o caos é uma, é uma, uma luta quase, quase infinita. Né? É, é difícil dar um fim a isso. Talvez, em algum momento, dar um fim aos deuses primordiais do caos... Né, os quatro uh, mas mesmo assim é, é, é muito improvável, muito difícil porque assim o, o, uma, é interessante também lembrar e notar uh, que o imaterial uh, há milhões de anos atrás, ele não era ruim, o imaterial era só tipo o pós-vida tipo, a dimensão espiritual mesmo, tipo, tu morreu tu vai foi pro, mundo, pro imaterial e acabou só que bem possivelmente depois dos, dos eventos da guerra no céu lá dos necrons e dos antigos, os Kitan, etc, uh, o, o imaterial foi se preenchendo de, de desgraça e a gente teve os, na época, né, três grandes deuses do caos. Outra coisa para se notar é que, né, que, por mais que a gente tenha esses quatro grandes deuses, existem vários deuses menores do caos, tipo, Slaanesh era um deus menor, até o ponto em que explodiu e, e virou um deus grande. Existem inúmeros deuses menores do caos, de, de várias outras coisas, conceitos, sentimentos. É, e nem, é, como,
1: e... é como todo o panteão, né? Basicamente, existem vários
2: níveis de deuses. É, assim, quase praticamente não se fala desses deuses menores, tipo, porque es, esses quatro são tão grandes que esses menores são insignificantes. Uh, a, a influência deles no que a gente vê do universo é quase inexistente, sabe? Mas, de certa forma, eles existem Mas são muito, muito irrelevantes
1: Pois é, isso, me, isso é uma coisa interessante de se observar, né? Justamente quando você trata novamente da escala que o Warhammer tem em sua natureza, né? Sendo um universo grande pra caralho, né? Sim
0: Sim, nos livros, inclusive Existem muitos demônios menores e entidades menores Que são, assim, completamente de um planeta só Que o planeta acredita em uma versão de Satanás e eles acreditam que aquela versão do satanás existe. Então aquela, aquela criatura acaba existindo por causa da fé das pessoas. Isso é o caso em alguns dos livros. São demônios pequenos, entidades pequenas que, assim, na escala maior não fazem diferença, mas na história em si pode ser a maior ameaça dos protagonistas. Uh,
2: Bioda, tu tá lendo agora a Herensia né? Os livros da Heresia
0: Sim, sim, eu comecei a ler a trilogia. Eu terminei de ler a, a trilogia principal, da Horus Rising, False Gods e Galaxy in Flames. E agora eu estou prestes a ler o voo de, o voo de Eisenstein, The of the Eisenstein.
2: Isso, isso dos, dos, dos deuses menores, tipo, desses demônios muito específicos assim, isso acontece nesses livros?
0: Um, sim, inclusive Um spoilerzinho bem, bem pequenininho Do, do Horus Rising É que é, existe eles vão para um planeta lá E existe um demônio nesse planeta Chamado Seimas E o Seimas é a versão daquele planeta De Satanás Então nesse planeta, na questão Do, do caos, porque eles acreditavam Nele, ele existia Então Isso acontece no livro
1: então dá pra dizer que basicamente a, a lendária Dona Clotilde Do Chaves Poderia ser uma indicadora desses múltiplos deuses Porque, como vocês se lembram Em seus antigos escritos Ela falava, satanás É você, satanás <risos> Cara, tranquilamente Da mesma a, forma que A bruxa que, do 71 A bruxa do 71 é a entidade Perigosíssima Do universo de Warhammer a, <risos> Abomínia, a bruxa
2: a
3: <risos>
2: Cara, se os elfos não tivessem feito os Lanesh nascer, com certeza, a Clotilde seria o quarto deus do caos. O quarto, o quarto
3: deus do caos? Do caos. Se não fossem os elfos, é a, são...
1: a Clotilde ali. É, quais são as atividades que ela faz com a deusa do caos? Ela coloca frangos podres na janela de todo mundo pra ver se, alguém, pra ver se as crianças comem, sabe? Toda vez que o seu <risos>
0: madruga passava, alimentava os Lanesh. <risos>
1: <risos> Cara, imagina a cena. Agora, agora eu tô imaginando a Slamesh com a um roupa <risos> o azul e aquele, aquele negócio na cabeça, assim, todos se mexendo quando passa a ser madruga. Assim.
3: Olha que saudade é, que eu disso.
1: Não, a gente já, a gente já fez o, o aspecto futebolístico do universo Warhammer em outros episódios já. Agora nós né, estamos finalmente introduzindo Chaves Verso, né, pro... O universo no de Warhammer. É. Verso. Exatamente. É o Bolanhos-verso, na verdade, né? Mais cabível.
2: Bolanhos-verso. O, 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 Bolanhos o Chapolin Polanhos nada mais é que um... Que o Imperador. Eu não diria que... Eu diria que ele é um, um dos Blood Angels. Pela roupa. <risos> e aí ele tem um... um uh, aqueles martelos, um Thunder Hammer, né? E. Thunder, Thunder Hammer. Oh, meu Deus. Aí, tá lá, ó, vai tacar lá o corda. Ele, eu
1: vou.
3: Eu vou. Eu vou.
0: <risos> ele, é, ele é mais afetivo que um comissário. Ele entra no meio dos guardas e fala, sigam meus bons.
3: Aí todos meu seguem ele. <risos> <risos>
1: é. De outra, de outra maneira os experience aí. <risos> Mas então, sobre o caos... Sobre o caos
0: um, É, sim E assim, existem muitos demônios menores uh, Que, no, como eu falei Que no geral Não fazem diferença, mas naquela história São muito grandes E sim, Genérico, você tá certo O caos é a maior ameaça Contra o Império do Homem no momento a Ameaça pra todo mundo, na verdade O caos é uma ameaça pra literalmente Todo mundo que existe, até os Tyranids
2: Eu... eu... Eu, diria, é porque... eu não sei se, se a maior ameaça seria os Terenides ou o Caos, porque os Terenides com tem uma presença muito absurda no... A Raid tem uma presença muito absurda no Caos. Então, eu acho que a, a verdadeira ameaça da galáxia fica tipo, entre esses dois. Assim.
1: É, tudo é. É, jogo, é jogo de comadre, né? Tipo Os dois se conhecem, então é... Vamos aí, ó, vai lá, manda os teus bichos que parecem uns pinhos atacar lá o lugar. Isso, beleza. <risos> deixa, deixa eu cortar, tocar o Linkin Park aqui pra mandar os exércitos.
0: Nossa, tem certas batalhas ah. que são basicamente um free-for-all, tipo a batalha em Bao, saca? Que o Zack falou <risos> uns episódios atrás, que entra os Tyrannids aí do nada entra os demônios de corne. e daí um, um, uma porradaria sem sentido.
2: Cardia <risos> Não, Cardia não, não, não é tão free-for-all, é, é tipo, todo mundo, todo mundo contra o Caos, é um pouco mais diferente. Card, mas... na real, nada mais foi do que o Smash Bros. de, de Warhammer, assim, Everyone is here! <risos>
1: <risos> então, é, eu, isso isso. Eu, 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 eu interpretei isso muito errado Ah, é tipo, Smash Bros do Warhammer Porque os caras batia com o martelo, os caras voava Assim, explodia no canto da tela game. E... <risos> Oh,
0: game uh... Nerf Katia Nerf, -tadia.
2: Uh... Nerf vamos...
1: Tem que nerfar o Abaddon... A Kádia no próximo
2: O Abaddon pega o A Blackstone Fortress, joga em Kadia quando explode, game Lota <risos> <risos> o olho, sabe Fiu
0: <risos> é. Eu acho que é importante lembrar dos deuses Eldar que existiam até hum, o nascimento dos Lanash, ah, sim, Que sim. É um exemplo bom de deuses menores do Caos. Inclusive, a gente, eu ia falar isso lá na sessão é, um pouquinho mais para frente, mas um dos deuses do Caos ainda está tecnicamente viva e não foi engolida pelo, pelos Lanas, Além do Segurar, Segurar fugiu, né? Uh, a ele Isha, não, ele não soube se segurar. Ele não soube se segurar. A Isha, ela ainda está viva. Ela tá de refém do Nurgle agora. Ela tá na mansão ah. dele. Ela, tá, ela serve de refém para ele porque ela é a deusa da restauração do Zelda. deusa da saúde. E ele basicamente usa ela para testar os venenos dele e as pragas dele. E, e os Zelda até tentaram resgatar ela uma vez e todos eles viraram árvores. <risos> tipo, todos eles foram transformados em árvores. <risos>
2: Parece uma coisa que, que elfos não fariam, grudariam árvores. Não, o Nurgle transformou é. eles em árvores. É, mas, o, o... Pois é, né? mas me parece muito elfo mesmo, assim, tipo. É um não, parece, uma, de
1: parece uma punição de natureza élfica, né? É, é a exato, arte, exato. Parte
2: da natureza. É porque é, vocês tipo, jogaram de Divinity hoje no cena. É, também, é, também.
0: <risos> não, mas, um, mas é. E, você vê, eu, eu diria que os Tyranids Eles são uma ameaça menor Do que o caos Porque os Tyranids eles são algo assim Físico, eles são algo que se você Realmente quiser, se você botar todo o esforço que você tiver, você poderia Erradicar todos eles
1: é, O caos o, é, não Os Tyranids eles são uma praga os, o é, caos é uma força ele é uma força de natureza muito mais elemental né uma coisa muito mais do tipo e não elemental não digo de, de quatro elementos mas eu digo assim de hum. ser elemental da existência humana que são as nossas os nossos elos negativos
2: a existência Cara, de tudo na verdade sim uh, tipo a existência de corn é, é uma das existências mais primordiais tipo desde que um macaco bateu com uma pedra na cabeça do outro corn já existia por exemplo corn já estava hum? existindo e sendo alimentado então. <risos>
1: Eu acho fascinante, na real, essa, essa, esse combate eterno que nunca vai dar resultado, sabe? Sim. Porque o... isso, isso é, pra mim, é o suco de Warhammer. Que é o fato é. que, ah, no 41º milênio só existe guerra, sim, porque, porque o nosso maior inimigo, a gente bate nele, eles voltam em três. É. Sempre. O, o caos então, nunca de...
0: vai deixar de existir. Esse é o negócio. É. é essa é a coisa que mais torna difícil. A bola de neve já... já... Mas assim... O, assim, os, o, o, o imperador da humanidade, quando a cruzada começou, ele começou a fazer aquela busca dele para eliminar a religião um, na, Durante a, a unificação da terra e a grande cruzada é, Parte do esforço que ele acreditava que faria diferença Que seria que se ninguém tivesse religião, então a fé não alimentaria os deuses do caos E isso tornaria eles mais fracos essa era basicamente a estratégia dele Fora a visão pessoal dele De que religião é uma bosta E não serve pra nada Essa era a visão pessoal dele também
1: <risos> Tirando o fato
2: que eles ficar é,
1: tira, tira, Tirando o fato que ele, que ele tá sentado agora Na privada de ouro e tá sendo louvado por um monte de gente né? Não, isso
2: aí
0: <risos> É a coisa não, não é à toa que o Guilherme tem ultra depressão <risos> Com todo, tudo que tá rolando Peraí né? <risos> 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 Mas... Um... Mas é... E essa, essa era a ideia dele. pensava assim, se ninguém tivesse religião, ninguém louvaria nada. Então os deuses do caos deixariam de existir. Então assim, é questionável. assim Eu não tenho certeza se isso estava funcionando ou não. Porque no final das contas, os deuses do caos ainda queriam se livrar dele de uma maneira assim, muito rápida. Eles queriam de qualquer jeito acabar com o imperador. Um... Então assim... Quem sabe não estava funcionando Mas E isso de certa forma existe até hoje Só que ao invés de não ter religião Eles substituíram a verdade imperial Que o imperador tinha criado Pela religião do imperador que... Então assim Quem não acredita na religião do imperador Provavelmente está louvando Algum outro deus Isso não é bom o... Inclusive, existem ordens da Inquisição que. Existem ordens de... da... da Inquisição que são especializadas em lidar com os poderes do caos, com, com cultos de caos, demônios. Uh, qual que era mesmo, Zaki? A ordem do, do é a... caos.
2: A do Caos,
0: se eu não estou enganado, é a Ordomaleus. Ordomaleus, isso mesmo era a ordem que lida com tudo tudo caos tudo relacionado ao caos e tem os é, claro os Grey Knights os Cavaleiros Cinzentos são, vou ganhar um jogo titular daqui a pouco não não titular vou ganhar um jogo daqui a pouco daqui a alguns meses uh, que é o Chaos Gate novo um, mas um, eles eles são uma eles são uma facção da da, da, da Inquisição que é especializada em lidar com o caos do, de fuzileiros espaciais. Então, assim, eles são é, muito eles mais são religiosos tipo,
1: Eles são tipos exorcistas, só que muito mais fundamentalistas religiosos e armados até os dentes, né? É,
0: tipo isso, tipo isso. E,
2: uh, e os inquisidores podem explodir um planeta também, se
0: quiserem. Né? É, Acontece, eles né? têm essa
2: autorização. Isso, isso
1: com certeza não vai alimentar as forças do caos, imagina.
2: Ah, não. não. É isso. Mandar um bilhão de almas direto para o material. Claro, é. são, <risos> são almas devotas ao imperador. <risos> com sim,
1: sim, com certeza. É.
2: Mas,
0: um, mas assim, existem teorias de, entre os fãs de que a fé no imperador, da, da, que o Eclesiarcado criou nesses últimos 10 mil anos, na verdade, está fortalecendo ele pra lutar contra as forças do caos no imaterial. Tipo, ele se manifestou lá através da força da fé das pessoas. Então,
1: o que isso. novamente é deliciosamente irônico, né? Absolutamente.
2: Eu tenho uns amigos que, que, que eles têm, tipo. Que o, eu, eu tenho uns amigos que fielmente acreditam que na décima ou décima primeira edição de Warhammer a GW vai trazer o Imperador de volta. Eu acho extremamente improvável. Isso é material é que... popular.
1: Somehow é. The é. Emperor has returned. É. É. <risos> Sim.
2: Mas, tipo, a, o fato é que ele realmente tá ficando mais forte. O fato é que nos livros, uh, uh, os livros mais recentes contam que ele realmente tá, uh, tá, mais, tá mais firme. É, é
1: a situação é. tá ficando mais crítica pra todo lado, né? Tipo, quando a gente fez o episódio do Zelda lá atrás... A situação tava, tava crítica na frente deles, agora o Imperador uhum. tá possivelmente colocando braços e pernas na privada gigante dele, então assim...
2: <risos> é, tipo, uh, 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 e agora, tipo, se tem uma hora pro Imperador voltar, é agora, porque o Império tá dividido ao meio por causa da da, da, da grande fenda. -trix -trix. Uh, met metade, metade da galáxia tá, tipo, completamente ilhada e sendo devorada por demônios e qualquer outra merda que tenha lá, porque não tem como pegar reforço. Uh, não lembro se o Guilliman achou uma maneira de atravessar ela, mas o que importa é que tipo, o Império tá na, na pior situação que, que já teve desde a... Da... não tá pior do que tava na época da, da, da Era das Trevas, da tecnologia, claro, mas acho que sei lá, desde a época da, 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 da heresia lá, o Império nunca teve tão na bosta.
1: Já estão mandando aquele áudio do seu Armando pro Imperador no WhatsApp
2: um, Não pra
1: <risos> deixar a para a frustração do... Ah não, mas agora não é mais. Que...
2: Ah não, eu, eu ia dizer que não é mais WhatsApp, mas não, o, o WhatsApp continua mesmo. É o Facebook que mudou agora. vai mudar é O Facebook é pra... um que vai virar meta. Um meta,
0: um. É, o Meta O Meta
2: Facebook o... mudou de nome meta. a companhia. O Meton. Ah, eu, 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 não vou, eu não vou falar sobre esse negócio do, do meta e do metaverse, porque eu odeio o Facebook. E ah, não, eu mas isso aí. Que... Mas o Diablo tudo que o, que que o Zuckerberg faz é. Tudo que o Zuckerberg faz é uma bosta. É então... aquilo, né, cara? De ele é um cyborg mal
1: feito, né? Você olha pra ele e você percebe. Você consegue ver tipo pedacinhos de metal saindo da bochecha dele. É a cara, falta de sobrancelhas.
3: Causa... Eu
0: tô te Eu dizendo.
1: Também. É a falta de sobrancelhas. Não,
2: cara, ele mas não mas tem é, sobrancelhas. Não é. Mas, cara, tem o Matt Smith. O, o, o Matt Smith é um... Ele também não tem sobrancelhas, mas ele é humano. Tu, é, tipo, mas é, um é aquilo. Olha a definição o facial, que, facial que do, do que Matt faltou, Smith, O que
1: faltou de sobrancelha sobrou de queixo, né? Tem esse ponto. É. É, tipo é, isso, ó, ó, vou ser sincero, adoro o Matt Smith é um dos meus atores favoritos, mas o fato que ele é o queixo rubro da vida real <risos> ainda é um, uma, coisa, uma coisa extremamente, extremamente caótica mas assim, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão do, do fato que shit's getting real porque se tem uma coisa que eu consegui pegar em, nessa experiência de todos os episódios que eu fiz até agora é que o negócio vai feder no 41º milhão 42 a, na verdade 42 a merda Porque... tá
0: aumentando
1: é, tá dia. ficando cada vez mais proporcional tem a questão de tentarem ir os Eldar ir atrás da Isla Nash, tem essa questão de que o Imperador tá voltando o caos tá ficando mais forte, cicatrices mal tipo. tá tudo acontecendo assim é, o Warhammer é, o, o 40k já é naturalmente um barril de pólvora agora eles colocaram um barril de pólvora maior em cima
0: Sim, cara, o, o Universo de Warhammer É muito,
1: Warhammer... De é muito, <risos> é muito show de bola, cara É muito <risos>
0: bacana o, o, Cara, o Universo de Warhammer Nesses últimos livros, ele tá chegando a um Estopim, eles estão construindo Pra chegar em algum momento Crucial da franquia Dá pra sentir Como...
1: isso Como diria o Luiz Carlos Alborguete Ó oh, a merda é, dá pra, <risos> dá pra ver vindo de um quilômetro. É, tipo, <risos> aquele momento, vem um abacaxi na, na sua direção, você pode escolher se é a parte que vai entrar é a coroa ou o outro lado. <risos> é. Esse é o nível que tá, tá o universo de Warhammer. Mas, assim, mas eu acho realmente muito interessante que eu fui introduzido ao lado mais complexo, a lore mais complexa dessa franquia, justamente agora, que nós estamos chegando perto de um evento catártico
0: sim, sim, nós estamos chegando perto de um evento muito importante agora, com... estão dizendo por aí que quando a série da Sidia Terra que é a última série da Heresia de Horus que no, no último livro vai ser o final da franquia da Heresia de Horus uh, porque a Heresia de Horus é, toda uma, é, toda uma, é quase uma franquia diferente de livros uh, que se passa no 30 milênio uh, que, que, assim, 52... que conta aquele
1: momento 52?
0: 52 livros. Não é uma Agora, série cronologicamente direta, porque tem alguns livros que são spin-offs, tem alguns livros que focam em histórias menores, tem alguns livros que são antologias, mas assim na, na série sobre o trigésimo milênio, sobre o período da heresia de Horus, são 52 livros.
2: Sem contar também que uh, tu falou, Yolete, tipo, que é uma, uma franquia de livros separada e tal, não só isso, como também é um, um, um wargame separado. Tem o, o jogo sim. da Heresia de Horus com suas miniaturas, com as suas regras. Basicamente Olha! são as regras da sétima edição, mas tem toda a linha da Heresia de Horus. Inclusive, uh, anunciaram hoje, uh, nesse sábado que a gente tá gravando, anunciaram a miniatura do Jagatai Khan, uh, do Primarca sim, dos sim. White Scars, dos Cicatrizes Brancas. Uh, é, é, a miniatura dele agora tá vindo. E tem isso também, né? Uh, na, na, no jogo da Heresia de Horus tem as miniaturas do prima, dos Primarcas. Pois aqui é no. em 40K a gente tem o quê? O Guilleman e o Mortarion? Ai, só que
1: da hora. É.
2: Só que também. na heresia,
1: Oros no Oros jogo
0: da Heresia de Horus, você não pode jogar com Aliens. só pode jogar como Space Marine.
2: É. é, 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 é basicamente, é, é. É, é aquela briga interna deles só. É.
1: Heresia de Horus, também conhecido como It's Just a Prank, Bro.
0: Tá morto, né? Deu a louca ah, ah, no Horus Lupercal Deu a
1: louca
3: no Horus
2: <risos> Lupercal <risos> Ai meu Deus do céu oh. <risos> ah, alguns, de, alguns dos primarcas, inclusive, o, o, a história deles podia ser esqueceram de mim Esqueci, é. né? O Imperador às vezes esquece metade deles e tipo, ah, foda-se, metade dos meus filhos é, sei lá quem é esse cara aí Tem tipo... alguns primarcas
0: que ele, ele explicitamente detesta, tipo Lorgar, o Lorgar é o filho rejeitado dele Que é, tipo, coincidência, cara, é um né? Bem... Ele,
2: ele odeia os primarcas que depois virou, virou pro, pro caos, tipo, hum, por que será que Uau! ele é o
0: caos? Quem poderia ter previsto isso? <risos> E é tipo, foda que é... Tipo... tipo, se você lê a Eu história digo. do Angron, se você lê a história do Angron e vê toda a merda que o imperador faz pra ele, assim, não é nenhuma surpresa que ele trairia o imperador na primeira oportunidade. E, tem, e é bacana também que as Forças do Caos, no jogo, no jogo do tabuleiro, do tabletop, é, existem duas facções, duas, três facções diferentes para as Forças do Caos. Uh, que é os demônios do caos Os Space Marines do caos Que já são várias facções diferentes um, E os, os Cavaleiros do caos Os Chaos Knights um, O que eu acho interessante é que Demônios do caos e Os, os Fuzileiros do caos São facções separadas Mas eles se juntam muitas, Muito frequentemente Os demônios do caos Tem muitas unidades que são que podem ser usadas no, nos, nos hereges Nos fuzileiros do caos
2: Sim Mas os, os cavaleiros também é, é muito comum inclusive tu ver um exército De, uh, de, de Fuzileiros do caos Sendo liderados por um cavaleiro porque uhum. a, a, nas regras de exército, uh, assim, todos os destaca uh, cada destacamento só pode ter uma facção, mas uh, dentro do teu exército, todos os destacamentos têm que ter pelo menos uma palavra em comum. E o que, que fuzileiros do caos, demônios do caos e cavaleiros do caos têm em comum? Caos. Então tu pode misturar os três à vontade.
1: O que, que eles têm é. em comum? Nado sincronizado. <risos> é. Bocha. Tiro esportivo. <risos> Bocha! <risos> Compras Aí... na Wish. <risos>
3: todos
2: eles, cada, todos eles têm suas suas listas de desejos na Wish. Eles ficam se dando de presente de vez em quando.
1: <risos> mas claro, tem que ser. Claro, para alimentar o caos tem que ser presentes de baixa qualidade. é ah, senão, é uma pra vendedor duvidoso.
0: Exatamente. Um, agora vamos dar um pouquinho mais de atenção aos desejos do caos individuais. Uhum porque Sim. eu acho que é uma coisa muito interessante. Aliás, nós não começamos as nós não começamos esse episódio com uma frase. Então nós vamos falar duas frases aqui uh, para começar. Essa aqui é para introdu é, sobre o caos no geral. <cười> O que os idiotas estúpidos que o seu imperador cadáver não conseguem entender é que não só eles simplesmente nunca podem nos derrotar, mas eles não podem se esconder, fugir ou se proteger do triunfo do caos. Eles são finitos e nós somos ilimitados, indivisos. Eles não podem errar, ou cairão na heresia. Todos os que caem juntam-se à nossa causa. Todo tolo imperial que deseja abrir os olhos é um recruta disposto. Eles se esforçam apenas para conter nossa fúria e poder, e isso os consome. Então, você pode ver que o caos é inevitável. Nós nos escondemos não apenas fora de seu alcance e seus portões, nós nos escondemos na escuridão de suas almas, na ponta de suas línguas, em seus sonhos mais torturados. Nós somos eles, mas livres das algemas da, da ignorância. Somos eles, ficamos fortes, evoluímos. Nós somos eles. Mas muito mais. Dilma Ancilius, feiticeiro da Legião Alpha, da Alpha Legion.
2: Ah, Dilma é do caos também?
1: Dilma! <risos> Lembre-se que o que importa não é ganhar ou perder, porque no 41º milênio, todo mundo vai perder. É. Perfeito.
0: <risos> é. é basicamente isso. O, o 41º milênio, é, é como ele fala aqui. Até quando eles estão lutando contra o caos, eles alimentam o caos. É uma coisa inevitável. Quando um, quando um Space Marine é, violentamente mata um demônio, aquela violência que ele usa alimenta o Deus Khorne e cria mais demônios. Então, assim, não tem jeito. É uma coisa que
2: é primordial da nossa existência. E, e tem uma coisa que eu tava lembrando agora... Uh... A palavra que Warhammer usa pra se referir a demônios não é tipo, no inglês, não é tipo demon, D-E-M-O, é tipo demon, tipo diamond, D-A-I-M-O-N, -E, e, é, 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 e isso tipo, uh, dessas origens, dessas palavras, tem uma diferença muito grande, que esse diamond uh, não significa necessariamente demônio, e sim tipo criatura sobrenatural num geral, tanto que o império tem demônios se ninguém fala nada Por exemplo Sim. A Santa Celestine Ah, que estranho, ela aparece do nada Ela voa, ela morre Mas ela morre, mas ela sempre tá voltando Será? Porque ela é uma santa? Tem também o Ela, um ela
1: pode se ser é. o Superman né, Que já morreu e voltou ah. né? <risos> <risos> então,
2: não, ah, Aí eu acho que é uma boa teoria A Celestine é a Supergirl <risos>
1: É a Supergirl, assim. É a, é, a, é a versão daquele universo da Kara Honestamente, seria da hora <risos> Kryptonianos <risos> Kryptonianos em Warhammer seria louco seria massa. Os Kryptonianos e... Provavelmente
0: foram destruídos em algum momento Não duvidaria é, Com
1: certeza <risos> Os caras estavam lá Ficar na... o... <risos> fazendo, de repente só chega Tipo, só chega tipo cause... Oi, casado, explode Opa
2: <risos> tem também Do Império de Demônios, Demônios Leais Tem o Sanguinor, Que é tipo uma versão uh, Dourada dos do, do Sanguíneos Basicamente tipo, uh, uh, ele, ele exclusivamente aparece Para ajudar os Anjos Sangrentos Os Blood Angels uh, E tem também a Nossa, eu esqueci o nome daquela legião De Astartes Em Chamas que aparece pra salvar o dia uh, e desaparece. Uh, ah, não, não é cara, é Esqueci Alpha. o nome. Não, não, a é, é do caos, a é alfarídea do mal. Mas é. é. Mas será? Ah, Mas aí é longa discussão. Eu sou ah. o Alpharius, isso é uma mentira. <risos> I am Alpharius, <risos> <am> Alph <risos> <am> Alph <risos> and this is Jackass.
3: <risos> ah,
2: também. <risos> a Legião dos Malditos Ah, sim A Legio sim. Damnat Damnatus. Damnatius, que é... É, são, é é uma legião De, de uh, fuzileiros Do caos, tipo, muito Resumidamente, eles aparecem Em batalhas em que o Império tá perdendo Eles salvam o dia e eles aparecem E eles todos são em chamas, tipo, a cabeça deles É uma caveira em chamas uh, Não se tem praticamente nenhuma informação deles mas eles existem, eles aparecem e eles vão embora. Eles vêm, comem e vão embora, como já dizia a Vida de Inseto. <risos> é. ah, inclusive, a Santa Celestina,
0: ela é frequentemente referida como a demônia do imperador, na, na lore. Ela, frequentemente, se, é, eles se referem a ela como a demônia do imperador, ou a grande demônia é. do imperador.
2: É, é que é, é, entra novamente naquela... Na hipocrisia, né? Que a gente tem a Inquisição, a Malus que luta contra o caos, só que a Hordomaleus também é, tipo, faz vista grossa pra Celestine. Eu, eu nem vou entrar nesse é. papo da Inquisição sendo hipócrita, porque se tem alguém que adora mexer com o caos é a Inquisição. Então vamos deixar é. esse papo por aí.
0: Tipo, frequentemente acontece de Inquisidores, de eles mesmos se virarem pro caos. Isso foi o que aconteceu no Space Marine, com um o Inquisidor do, do, do planeta Graia, se virando pro caos, virando o príncipe do caos, liderando uma invasão no planeta. Um, uh, mas a a assim... Inquisição tem
2: muito disso, né? De, de tipo, ah, é. eu vou fazer certo por linhas tortas. E aí, tipo, acaba não só faz... escrevendo linhas erradas, como tipo, explode, bota <risos> ele, fogo no caderno. Ele, desenha inteiro.
1: Um, ele não escreve, ele desenha um loop e o do caderno explode, né?
2: <risos> Sim. <risos> é. Uh, e foi bom que você trouxe
0: a Inquisição de volta no assunto, porque no Império do Homem é importante notar que ninguém no Império do Homem que não seja permitido sabe sobre o caos. Assim, todo mundo, o cidadão comum não tem ideia do que é o caos, não sabe que existe demônios. A menos que seja através de um culto ou através de um ataque assim direto. O cidadão normal não, não sabe o que, que é o caos. Exatamente para prevenir que cultos surjam, que é. É, pessoas comecem a louvar eles. E, então, assim, acontece muitas vezes de um regimento da guarda imperial lutar ao lado de Cavaleiros Cinzentos ou alguma outra legião que é muito contra o caos e todos eles acabarem mortos logo em seguida porque eles não podem falar sobre o caos não podem saber sobre o caos é o,
1: é o Dragon Ball, né, tipo, foi proibido no universo de Warhammer, porque a clássica abertura em português dizia posso pressentir o perigo e o caos Não
2: é, pode? Falar isso falar isso
1: falar isso é causar um rebuliço na
2: população, então como assim, caos? Então tá tá o Nurgle aí, Zint? Bem,
0: um, inclusive tem aqueles memes lá do, do, do guarda. Você está lutando contra um monte de demônios. Você está, você está prestes a ser salvo por, por, uma, uma regiment, por, por uma, um capítulo dos uh. fuzileiros. São os Cavaleiros Cinzentos.
1: Ah, não. <risos> você
0: vai morrer logo em seguida. Eu acho I, que I que will
1: save uma... you from life.
2: <risos> se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, quem tem um, quem costuma muito matar, assim, é, são os Templários Negros. De, Sim, de tipo, uh, estamos lutando aqui, tipo, salvamos este planeta dos Negros. Tem muitos civis <risos> aqui. Hum. Não tem mais. <risos> <risos> tem
1: muitos civis aqui, então, você errou a colocação. É, tinham. Tinha.
0: <risos> é tipo aquela cena megamente: você não salvou! Ah, eu não diria salvar, eu diria sobre novo gerenciamento.
2: <risos> o gerenciamento eu quero dizer
1: morte. O gerenciamento <risos> é, o, é o gerenciamento mais antigo. É. é o gerenciamento da minha espada no seu crânio, né? Tipo... <risos> <risos> um, e, e, e é engraçado, porque
0: no, hum. em Warhammer, é claro. Previsivelmente, existem rebeliões contra o Império. Assim, é uma Sim. coisa que aconteceria, Uau. mas diferente dos da rebelião de tipo Star Wars, as rebeliões de Warhammer, elas não são exatamente uma coisa boa, porque primeiro que muitas vezes quando elas acontecem, elas se tornam, se tornam muito rapidamente ferramentas para o Caos. Tipo, as forças é. do caos imediatamente pulam Pra fazer o uso deles E todos eles eram cultistas
1: É o famoso caso de, né, putz Eu só queria protestar contra o governo fascista E agora eu tô metido com um culto satânico Eu odeio terça é. feiras né?
0: É uma terça-feira <risos> do universo de Warhammer é. <risos> Você precisa tem, escolher, tem...
1: Você, quer pedir, você quer pedir direitos trabalhistas os guards, mas você termina sacrificando virgens, cara, que coisa horrível <risos> <risos> Como é que, Eu odeio quando
2: isso acontece, é muito desconfortável Odeio, isso, odeio é. quando isso acontece, né é, tem, tem duas facções, cara, que, que ficam, que tipo, pegam os humanos quando eles fazem rebelião Ou é o caos ou são os tal, são os dois que, que é. querem o humano em caso de rebelião
1: é, num lado você vira satanista, no outro você vira otaku, né, não são um, dois, dois... <risos> que é, eu é... sacrificaria virgem,
2: foda-se.
1: <risos> Olha, se o não fossem que... os roupas gigantes dos tal, eu também já eu faria uma escolha tão fácil assim. E terceiro é os...
0: E terceiro é os tiranids, que causam revolta em primeiro lugar. É, Sim,
1: é, é. Na sociedade. Os, os tiranides e nossa você percebeu tem uma coisa estranha na cabeça do Jorginho parece um pinto oh não, não tá <risos> claro. oh não
2: para tiranides uh, hoje foi foi anunciada a, a, a oficialmente a, a, a caixa dos custódios contra os genie Sealers, os, os furtagenes hum, uh, uh, tá e eu, eu, eu acho furtagenes um nome bom eu vou insistir nele até em placar Ladrão e é interessante é <risos> e é interessante notar uh, Que essa, essa caixa Essa batalha se passa em terra Então na terra Tá tendo cultos de, de Frutagênis E eu achei isso interessante Digo, A terra é um dos não, o maior é, mundo
0: colmeia que existe no Império do Homem. É. O maior Hive World. Um, eu não ficaria surpreso que existem múltiplos cultos de tudo que é tipo de coisa.
1: Cara, não, só não, falou não é cara. O culto de culto de gênios. Agora imagina os caras, tipo, correndo pra maternidades, tá ligado? Pegando as crianças e assim, <risos> correndo, tipo, <risos> 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 tá Cara, eu penso
3: <risos> Eu
0: penso mais na questão da genocídio dos Space Marines, que eles vão lá no final da batalha tipo um Gremlin e roubam tudo.
2: Ah, tem aquele meme, aquele meme do Marine com uma caixa de vai chega,
1: chega um apotecário, tá ligado? Indo pegar semente, não beleza? Aí só olha assim os três caras correndo, que a semente fazendo Royal, Royal, Real, Royal.
2: Cara, eu. Eu, isso, eu tenho um meme de Warhammer que eu adoro, que é um, é um apotecário com uma caixa de, de NC embaixo do braço. E tá escrito, ele carrega a caixa de porra. Perto, do, perto, de você. <risos> perto dele, você não é nada. Sério, uh, uh, meme do cum box. Box é...
3: <risos>
2: He carries the canbox. Next to him, you are nothing. <risos> Cara, esse meme
0: é muito bom, meu. This man carries the combox, Comparado Compared to him, you are nothing. <risos> uh, Ai, cara. Mas, não, é, mas, assim... Inclusive, o negócio do, do Imperador esconder a existência do caos de todo mundo é uma das coisas principais que causa a heresia de Horus. Mas nós vamos expandir isso mais no, nos episódios que vão seguir daqui a alguns meses. Uh, mas sim, ele Eu ter diria... escondido de todo mundo.
1: Como diria o senhor Incrível, a gente chega lá quando a gente chegar lá.
2: Exatamente, exatamente. É, tipo isso. Você sabia, Genérico, que os deuses do caos, eles têm picuinhas entre si? O que ah, apenas
1: faz eles serem mais fascinantes, porque entidades malignas, quase primordiais, têm picuinha, o que é o suco do entretenimento. Eles se detestam. Todos eles se
0: odeiam. <risos> tipo, não é um exagero. Todos eles odeiam um ao outro.
1: Essa é uma reunião de firma que eu queria ser uma mosquinha pra assistir. É.
2: <risos> o Zint inclusive, fez, fez um momento de aquece muito bom pra cima do Corn. Nós chegaremos lá em, em instantes sim todos eles têm
0: picoinhas especiais entre eles acho que uma das poucas vezes em que todos eles se uniram por uma causa comum foi durante a heresia para derrubar o imperador é um dos e poucos Kádia, momentos acho que em Kádia que eles... também é talvez Kádia também mas eu não sei porque assim no livro lá Visões de Heresia é, fala que os os deuses do caos estavam propulsionando Horus estavam dando todo o hum. poder deles a ele então assim eu acredito que isso significa que eles todos estavam trabalhando juntos naquele momento. Agora, sim, já em Cádia, eu não tenho certeza.
2: É que é do interesse de, de todas as, todos os demônios é. que o, o, olho, o olho do terror se expandisse mais, né? Então, tipo, é, eu, eu, eu interpretaria que eles sejam. Um, tipo, tanto que a, a. Nossa senhora, eu esqueci o nome da legião do, do, do Abaddon. Ah, eu posso a dizer a que legião, não, legião Negra. É, eles não região, se
1: juntaram mas... Eu acho que na verdade foi um caso de a, O interesse em comum coincidiu Isso isso Na verdade é, é junt... isso que
0: acontece todas as vezes Eles nunca se juntam
1: Ah não, é... eu acho que com o Imperador Talvez seria algo mais claro Porque tipo, olha lá, putz, o cara Olha só, esse é um cara que com certeza vai sentar numa privada de ouro gigante Mas na questão de Cádia Como era só um ataque a um planeta Por mais é que fosse um planeta assim, imenso E importantíssimo Eu ainda acho que Ainda foi mais uma coisa do tipo... Ah, você quer derrubar a Kádia? Você quer derrubar a Kádia? Vamos derrubar a Kádia, então, foda-se.
0: É, é que acontece
1: assim
0: É que existe uma diferença palpável entre os deuses em si se aliarem e os seguidores dos deuses se aliarem. Hum. Porque existe o caos indiviso, que é o caso da, da, da Legião Negra, que eles são aliados ao caos indiviso. Então eles louvam todos os deuses do caos. Sim. e então, assim, existe uma diferença entre aqueles que seguem eles se aliarem e eles em si se aliarem. É uma coisa hum. diferente.
2: Bem colocado, bem colocado.
0: É. Os... Um, então, assim, eu diria que em Cádia foi esse caso. Tipo, os seguidores todos se uniram pra derrubar a Kádia, mas os deuses do caos em si, eu acho difícil. Acho bem difícil. Mas, vamos... Expandir em cada um neles. Começando com Corn. Corn é o deus do sangue. O, do cara, milho. o cara do milho, isso mesmo, Corn Flakes. O, começando a falar pro, sobre ele, vamos começar com uma frase aqui: uh, de Anfilmizetos são feiticeiros dos wordbearers, os carregadores da palavra. A legião do Lorgar. Bom, essa aqui, é aqui é mais pro caos no geral. Vou falar nela, dela mesmo. Com as 37 chaves de Zint, é. abrimos o caminho para nossos irmãos. Com os milhares de sussurros de Slanesh, nós os chamamos. Com as 12 pragas de Nurgle, derrubamos seus inimigos. Com o poderoso machado de Korne, abrimos o mundo para eles. E o Korn, né? corn a frase que a gente anotou aqui É simplesmente a frase mais famosa Provavelmente uma das frases mais famosas De Warhammer, que é Sangue pro Deus de Sangue, caveiras pro trono De caveiras
2: então milho de... pros flacos de
0: milho
1: E ouro para
0: o Witcher Olho para o Witcher Isso mesmo <risos>
1: <risos> Nossa, é, Eu na verdade... Que na verdade tem uma frase que eu lembro mais do Corny, que é They hit me with a
2: truck Eu mandei
1: esse vídeo pra vocês dele fazendo a voz do Brock Samson
2: Sim, é o Engron, é esse meme com o bom. Ah sim, eu lembro desse Eu lembro, lembrei agora
1: They
3: hit me with a truck
1: Ok Eu tenho que os Marines, ok Tá bom
2: vai lá, é, cada... <risos> cada cada um dos demônios ele meio que tem uma, uma legião específica de Astartes, que é tipo especificamente devota a eles, cada um dos quatro uhum. tem tipo uh, o, a, a legião negra, legião negra? Nossa, eu tô horrível de a, de legião negra,
3: negra.
2: a legião é, negra a legião do negra do é, 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 do, é do todo aí tipo é. tem uma legião pra cada um deles, e depois tem assim, tipo a galera que é meio caos, meio não é caos 100% traidor, mas não 100% caos, digamos
1: assim. É. São os, os, os seguidores do caos não praticante, é isso? É,
2: tipo, é isso os, também, né? os, os senhores da noite, os Night Lords, tipo assim, eles são meio caóticos, mas eles não gostam do caos, eles não se importam com o caos. Eles odeiam o império, só que eles hum. são tão pequenos, tão longe, eles não se importam muito com o caos. Tipo, o objetivo deles é comer o cu do império e comer o cu de quem tá lendo. Gente, quem tá ouvindo também. Então... Ah não, eles conseguiram! <risos> ah! É, uh, mas
0: enfim, e Tem até enfim, agora a... Tem também a Alpha Legion também, que não é muito claro, como a gente já falou, é um debate entre, ah... entre a comunidade, se eles são do ah, caos Ah, não.
2: E é, 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 é uma mentira. É, <risos> é, é genérico, tem, tem, assim, tem a piada, da, da... É, é piada e não é. Que a, a Legião Alpha, assim, ninguém sabe de quem que eles são aliados Porque toda vez que eles aparecem, eles, tipo, lutam contra o Império Mas, ao mesmo tempo, eles ajudam um pouco o Império Tem o... o... não sei se chegou nisso, Yoda, mas eventualmente vai chegar lá Quando hum. a Legião, uh, na época da Heresia, quando a Legião Alpha encontrou os, os cicatrizes brancas Que eles meio que, tipo eles poderiam ter abrido fogo pra impedir que os cicatrizes chegassem em, em, em terra, mas eles não abriram fogo, eles meio que ficaram, tipo, uh, uh, cercando eles, fazendo eles perderem tempo, mas ao mesmo tempo eles também fizeram com que uma galera traidora perdesse tempo. Então, tipo, de quem que eles são leais? E, tipo, eles é. não são primarca, eles são gêmeos? Uh, o que, que eles estão fazendo? Tipo, eles estão infiltrados em todas as legiões ao mesmo tempo, aparentemente, ao mesmo tempo eles não estão. O livro do Alpharius que é um dos um dos primarkas abre dizendo eu sou Alfários e isso é uma mentira
0: <risos> é, é a frase icônica dele
2: a frase icônica da Ah alta. e ele também tipo uh, ele o Alfários e o Omega que são os gêmeos eles não são muito altos eles são tipo um pouquinho mais altos que que, que os, os fuzileiros normais Eles então, então eles né? também <risos> sim, é, eles são pessoas normais só que com salto alto e eles se disfarçam de, de outros de outros fuzileiros então tipo tu nunca sabe se está falando com um fuzileiro normal com um sargento com um alfários com um o Tipo, eles estão em todo lugar ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eles não estão em lugar nenhum mas a real é que é uma mentira e, e, é. Ponto.
0: <risos> é muito confuso mas falando sobre a legião de Corn a legião preferida do Corn é a dos World Eaters e, uh, dos Devoradores de Mundos. E adivinha quem que, mundos. quem que lidera os Papamundos? E adivinha os quem Papo... que lidera essa legião? É o cara... Os, papos... os
1: Papamundos? É. É, é o okay, um cara eu... chamado Engron. <risos> Olha só, é o cara que acertaram ele com o caminhão. É.
0: Exatamente. O Engron, ele é um cara muito complexado, uh, assim, Imagina metaforicamente Angle, fisicamente. Eu tenho muita tá pena sendo...
1: do Engram. Você ainda tá sendo é. sutil, honestamente. A história do Engram é trágica,
0: porque o cara, ele tem, ele tem umas, umas coisas na cabeça dele, é um dispositivo que são os, é, os, pregos, os pregos do açougueiro, os Butcher Nails, e... O que eles fazem, basicamente, eles anulam todas as outras emoções do cérebro deles, se não a raiva. Então ele nunca pode ah. sentir nada além de raiva.
1: Ah, eu sei! Eu sei como funciona isso aí. Eles colocam, eles colocam os pregos na cabeça do cara e eles fazem ele fazer constantes cancelamentos de assinaturas de TV a cabo.
2: <risos> 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 a, a, a real é que ele tá <risos> conectado direto na linha da NET. E aí, tipo, as <risos> direito, não cancelar o plano da net, ele não consegue. É. A musiquinha 40 mil é. anos.
1: Cara, uh, isso, nós... isso, isso dá poder pro Engram, cara. <risos>
2: yeah. A real do Engron do é que, tipo, uh, o, esses pregos não exatamente anulam, mas, tipo, assim, uh, anulam na maneira que, assim. Uh, toda vez que ele <risos> sente um sentimento que não é raiva, ele sente um desconforto muito grande, ele sente dor física. Em sentir qualquer coisa que não seja ah, raiva. É isso mesmo Então com o tempo, ele acaba tipo se tornando incapaz de sentir qualquer outra coisa Simplesmente pelo fato da, da dor, <risos> do desse sofrimento Então, tanto que, uh, quando... Ele tem esses pregos há muito tempo E assim que ele foi levado pra, pra legião dele, lá na época da heresia Ele matava, tipo, um dos fuzileiros dele por semana Os caras chegavam para uhum. dele, tipo, ó, oh, Lord Engron Eu vim aqui pedir, e morreu Foda-se, foi esmagado.
1: O... Ah, olha, ele um ótimo comissário. Ah, <risos> Pelo sim. menos os
2: comissários disciplinam os
0: guardas. Ele é. se matava porque ele tava bravo. Não
1: é não, não o Enron aí... tipo, desimava, mas aí... galera. Nada. Ah, eu, só, eu só fico imaginando que se um dia ele precisasse remover esses pregos para manutenção, ia ser um negócio meio equilíbrio, sabe? <risos> que, tipo, o cara ele começa a sentir outras coisas de novo, e ele começa a ficar com a cara tipo de Christian Bale, assim, que, que cagou na calça, sabe? Tipo... <risos> É. Eu, acabei, eu, acabei, uh... eu, acabei de, eu acabei de fazer a referência a um filme que eu tenho certeza que 80% da nossa base de espectadores nunca ouviu falar. Dele. E os o outros Lula 20% American vão Pai olhar e falar: genérico. É, Equilíbrio genérico. Ah, não, é equ equilíbrio? Não. equilíbrio? Eu não. Ah, eu não vi. Eu fiquei pensando. É aquele, na, na é, cara aquele dele. Matrix, é aquele Matrix que não é o Matrix. Que basicamente é o Christian Bale nossa. com um par de pistolas que ele faz gankata. É um filme bem massa, assim, de ação.
2: Cara, oh, é que eu fiquei pensando.
1: Você
2: já viu o Psicopata Americano? Já.
1: <risos>
2: eu fiquei pensando naquela cena Dos cartões de visita Que o Christian Bale também tá tipo, suando <risos> e Tremendo assim Essa cena virou um meme Eu, eu já
0: vi ela sendo usada Tipo, do que? White Coding, ou alguma coisa
2: assim Ele fica olhando assim com raiva Do cara, porque o cartão dele é melhor <risos> que o dele Que, que era é que eu, eu genuinamente gosto dessa, eu, eu, Cara, esse é um dos meus filmes favoritos Talvez ele só não seja Só não esteja Uh, acima de Alien uh, Mas eu amo essa cena, cara tipo, Não ironicamente, essa, essa cena é uma, uma obra de arte eu Acho fantástico
1: American Psycho Nossa, é uma experiência, como... né?
2: É, cara, é, 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 é muito bom, kids. cara Tipo, Essa cena só eleva o quanto o Patrick Bateman é um mesquinho imbecil E completamente vão
1: E o quanto que o Christian Bale sabe fazer umas caras e bocas, né? É.
0: <risos> Sim que homem, que... que homem, amigo. Nossa, cara, aquela cena do It's Hept to be Square é tão icônica, cara, eu amo aquela cena, hum. Ela é
1: muito divertido. Ele, ele dançandinho com a capa de chuva é uma energia. É, ele Foi dando dancinha engraçador. dele. <risos> não, assim, e aí fizeram uma versão no futuro, pessoal, do... não sei se é do, do Comedy É, com,
0: com o Weird Al. Fizeram o Weird, o Weird Al. em Covid e o próprio e é. Lewis. É. é, e o Só próprio Só que ele Hill falando do assistir. American
1: Psycho <risos> filme. Sim, ah, é, exatamente. Com eu com isso, assisti. cara.
0: Muito bom. É muito bom. Cara. É, mas, mas ah, então. voltando ao assunto. Os World Eaters, Quase, eles são só. pouco melhores. Eles são pouco antes melhores do Barbados. Porque,
2: de... se nós eu... voltarmos para o assunto, nós fomos uh, para Christian Bale e fomos para American Cycle. E American Cycle tem muito sangue. Sangue? Korn gosta de sangue. Ó. Oh. Deve oh, ser o filme favorito
1: dele. É, deve ser o filme favorito dele, mas ele não sabe o que é o mercado de ações americano, né? <risos> ele deve ficar de porra.
2: Não, aí é, o mercado de ações americano é, é Zint. Zinj é
0: que gosta de... É de, de, de causar confusão. É no de um, Enfim. Mas é. Os, os World leaders eles são pouco melhores do que bárbaros. Pra ser honesto. Eles são... Eles, eles, eles amam... Como, até antes deles traírem o imperador. Eles eram uma das legiões mais brutais da, do Império do Homem. Antes deles traírem o imperador. Tipo, nas batalhas deles... Eles, eles, eles não... Assim, a maioria dos outros capítulos eles eram honrados e, tipo, eles eles não faziam mais do que necessário, mas eles muitas vezes eles não gostavam do que eles estavam fazendo, principalmente lutando contra mundos aliados. Uh, quer dizer, mundos que são populados por humanos, que eles queriam induzir no Império do Homem. Um, mas os, os World Eaters, muitas vezes parecia que eles não ligavam pra que que eles estavam batendo com tanto que eles estivessem. O que eu diria encapsula bem é, a essência do Angron. E muito bem o que... encapsula muito bem o que, que eles se tornariam depois, como arautos do Korne. Um, o o Korne, Assim, todos os deuses do caos, eles eles têm, como eu já falei, um, um sentimento específico, uma coisa específica que... É, ou várias coisas específicas que fortalecem eles. O Korne, como a gente já falou, ele é o deus da guerra e da violência. Assim... Tudo que, tudo, que, em, tudo que é violento, tudo que é um combate violento, assim, desde que, de, como o Isaac falou, desde que o primeiro macaco matou o outro nos primórdios da existência, o corne existia, o corne se fortalecia. O negócio dele é que ele deseja todos os momentos que o sangue esteja escorrendo. Ele não liga para de quem é o sangue, pode ser de inocente, pode ser de traidor, pode ser de ali, lealista, pode ser de uh, qualquer pessoa. Mas tanto que o sangue esteja escorrendo Pode ser aliado ao inimigo Tanto faz Ele fica feliz do mesmo jeito Assim ele, Cada dia que um dos acólitos dele Passa sem cometer um ato violento De canificina horrível Ele fica insatisfeito Ele é um senhor da guerra A sede dele é insaciável então, Tem isso um, e cada Não, um é, O desenho, eu... desenho
1: favorito do Corny É Happy Tree Friends
0: <risos> eu, não, eu não ficaria surpreso <risos> Os, Assim, cada deus do caos Tem um domínio no imaterial Assim, o imaterial ele é Assim, muito difícil de entender Tipo, não tem pé nem cabeça, nem futuro Nem passado, nem aqui e agora Nem aqui, nem agora uh, Mas cada um deles tem um domínio No imaterial, que frequentemente é Invadido por outro deus do caos <risos> E eles brigam entre si, como a gente já falou um... Mas do, cada domínio deles é caracterizado por eles. Então, assim, o domínio dele é uma imagem descarada do inferno. É tipo... É tipo caricato. caricato. É o é um inferno. <risos> Bem literalmente. É, é um grande cânion que tá no meio, que ele teve um acesso de raiva, ele acertou a espada dele e ele <risos> abriu um, um cânion no meio do domínio dele. Um, e tem um monte de ele ele se ele, ele é dito que ele senta num trono no topo de uma montanha de caveiras ele carrega uma espada enorme que supostamente pode cortar a própria realidade e assim hum. o Corne os demônios dele tem a clássica imagem do capitão tipo os Bloodfisters eles são eles são os demônios mais poderosos dele e eles são <risos> eles são bem, literalmente a imagem de
2: Satanás em muitas interpretações artísticas Uh, não, só tu falou do, do domínio do Korn tem algo muito interessante acontecendo constantemente no domínio do Korn que a gente falou no episódio dos orcs ah, é, sim. que no, no jardim de, de Korn tem os orcs lutando contra os demônios de Korn e eles morrem e os esporos geram mais orcs e eles estão lá e o Korn guarda esse jardinzinho de, de, dessa plantação de orcs com muito carinho que é, uma, uma é tem fontia. aquele cara
0: lá que, tem aquele orc lá que invadiu o que invadiu o, o imaterial pra matar demônio. E daí o corn ficou tão impressionado com ele que ele botou ele numa, numa arena pra lutar por toda a eternidade. E eles estão basicamente no céu dos orcs. Eles podem lutar <risos> todos os dias o tempo todo. Eles morrem e eles voltam à vida no outro dia.
1: É o, o cara chega e fala assim: ah, você é um bom guerreiro, né? Beleza, você vai lutar pra sempre. Aí corta pro, pro orc fazendo aquela cara do, do Thor no Ragnarok. Yeah!
0: <risos> tipo aquela cena lá do Star Wars, Clone Wars. Esse é o dia mais feliz da minha vida. <risos> é, o, e assim, o Corno ele é um dos deuses mais comuns em tudo que você vai ver. Tipo, muitas vezes é ele que é o, os demônios dele, pelo menos, que são mais representados na mídia. Uh, em, principalmente os Bloodletters que são o demônio mais famoso dele, que são uns capetinhos capetinho, é, pequenininhos capetinho
2: cabeçudo Ca é,
0: cabeçudo, que carregam carrega, carregam espadas eles, eles têm uma lingona, eles têm cabeça de alien de xenomorfo eles carregam uma espada um, e esses são os demônios mais comuns dele, mais conhecidos um, então assim Os soldados dele, bem como eles São, assim Tão psicóticos e tão malucos Que se eles não tiverem ninguém, nenhum inimigo pra, Com quem lutar contra Eles lutam entre eles mesmos <risos> Então assim Eles são possuídos pela sede de violência dele e, Orcs, basicamente assim, É, basicamente orcs Só que, às vezes, com um pouquinho mais de discernimento um...
3: Um pouquinho.
0: <risos> Bem pouquinho. <risos> Bem pouquinho. Um, os exércitos dele, porque assim, cada deus do caos tem exércitos que eles chamam de uma legião de alguma coisa, um, ou tem um nome específico. E assim, eles têm, eles têm normalmente um número específico de cortes, e tem toda uma hierarquia, assim, que pode ler no Codex, que tem toda uma hierarquia deles uh, que é formada. Tem os demônios mais poderosos, os demônios mais lacaios, os demônios mais fraquinhos. Então todo, tem toda assim, uma escala de comando nos exércitos. Um, as legiões do sangue são os dele. E elas são divididas em oito cortes. E, assim... Elas todas são especializadas em alguma coisa. E elas todas são lideradas pelos arautos dele ou pelos demônios maiores dele. Tipo os Bloodthirsters. E... Assim, tem uma coisa legal um, Que todos os deuses do caos Eles têm um número específico Um número sagrado assim muito, Ninguém sabe por quê Que eles têm esses números sagrados Mas quando as coisas estão dentro desse número um, Estão especificamente nesse número Existem bônus, existem é, bênçãos Do deus O número dele é oito Então assim, oito e os múltiplos de oito Dão bênçãos aos súditos dele isso se aplica no jogo do tabletop. É uma coisa bem bacana. Uh, ele tem oito cortes na, nos exércitos dele. Esse é o número sagrado dele. E você vê... A gente falou sobre as picuinhas deles. O Korn, ele tem uma rivalidade com os Lanesh. Porque... Você vê... Enquanto o que quer uma morte violenta brutal no campo de batalha... Slaanesh, que é a tortura lenta e agonizante, nunca chegando à morte. É um blue ball gigantesco pro É. Fica <risos> é porra
1: dessas porra de BDSM no meu trabalho aí! Tá me tirando? <risos> o Korn chega então, no escritório pra
2: matando. trabalhar e em cima da mesa dele tem um, um butt plug com espinhos. <risos>
1: Slaanesh! 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 <Mas>, uh... <risos> Apesar de tudo isso Caraca. de Korn... Eu imaginei que. agora um The Office com os
2: Deuses do Caos. <risos> é é musiquinha com uns demôniozinhos aparecendo.
1: Os Uns demônios de terno e gravata trabalhando no escritório.
0: <risos> o aruman, o, o aruman feiticeiro do Tzint, olhando pra câmera, assim, com cara de farto. Tipo Stanley. <risos> <risos> quando o meme acontece,
1: virando os olhos, assim, tipo... Hum. O...
2: Oh. Uh, 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 cara, eu, eu nunca vi muito The Office O protagonista é Michael, né?
1: Hum, Tem vários personagens É um documentário sobre o no. local Ah, o, o,
2: o, o, o chefe do setor lá Como é que é o nome dele? O chefe é o Michael É, o Michael é, é, o, é, o, o, Michael é o... É o Abaddon
0: <risos> eu, eu, me, eu, eu, fui no, eu fui na loja Comprei o melhor Warmaster do mundo E porque eu acho que eu mereço isso eu acho, eu, <risos> eu, eu, dominei, eu, eu acho que eu mereço essa caneta. Eu tomei Cádia. Eu acho que eu mereço essa
3: caneta.
2: Tive aquela cena do The Office. Mas voltando para Corn, apesar de tudo isso e desse horror que é, como eu falei lá no início, uh, todos os deuses também têm um lado bom. Enquanto Corn é, é uma morte brutal e horrível e violenta, Corn também é honra, também é, é respeito e, entre combatentes de tipo. Uh, um, um seguidor de Korn, por exemplo, muito dificilmente vai te dar um golpe pelas costas. Ele vai querer bater na tua cara, de frente, entendeu? Tipo, bater é. pelas costas não é, não é muito bem visto, assim, por, segundo as filosofias de Corn um, Tipo, Korn que é um, um combate mais justo, uma coisa mais cara a cara, uma coisa mais honrada, sabe? Uh, honra, hum. claro, debatível sempre, né? Num campo de batalha, mas uh, mesmo assim, esse seria, digamos, o lado bom de, de Korn. É, mas
0: como a gente falou Ele não liga pra de onde que o sangue Tá escorrendo, contanto que ele escorra Tem tipo é, uma cena vem, né? em um dos gibis É, tem uma cena em um dos gibis Da Marvel, em que são um monte de cultistas Do corner do que estão assim Esmagando uma vila enorme <risos> Com uma, com, tipo uma, um, um tanque gigantesco E só atirando aleatoriamente Nas pessoas Então assim, <risos> eu não diria que sou muito honrado
2: É, não, não Mas Uh, tem, tem alguns... Uh, tem, tem, tem essa, o Korn tem essa ideia. Assim, esse seria, digamos, o lado bom de Korn. Sim. Posso, posso falar uma frase pra gente introduzir o nosso próximo deus? Vai frente. Então. Vai frente. Hum. Doença, enfermidade, peste e varíola, sofrimento e a lenta e vagarosa podridão. Nurgle procura dar... Dai procura dar tais dons maravilhosos ao gado humano indigno do império. Somos apenas os vetores pelos quais beneficência virulenta pode ser espalhada para as massas indignas Urgloth Rotherth, Rotharth campeão da praga da Death Guard Guarda da Morte
3: É
0: O Nurgle, ele é a encarnação da impermanência de tudo ele é o deus da morte e da podridão Da ruína e da decadência
1: Deve esse, cheirar esse bem que é uma dele. coisa, né?
0: Ele é o vididão hum... Ele é muito... Tank <risos> boy Ele é, é
1: o cascão do universo É, o cascão
0: é... <risos> ele, 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 tipo, ele tem toda essa temática De, de, de
2: tudo de, 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 Ele é nojento <risos> Cara, é, As invasões de Corn de Começam com tipo, uma nuvem de moscas Espalhando pelo
0: lugar, é pelo uma, uma nuvem de gafanhotos. uma nuvem de gafanhotos é, de corne. É, 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 tipo, a praga. De ele tem isso. De, assim, de, Nergo. 12 de Nurgle, quer dizer. <risos> é, ele tem as 12 pragas. Esse é o negócio dele. Então não é, não é nem 7, são 12. Então, assim, hum, tem essa piada que o Nurgle te ama. Porque um dia você vai morrer e eu apodrecer. E essa é a controvérsia dele, porque ele ama todo mundo, porque todo mundo vai morrer e apodrecer um dia. Mas é, no final ele ainda ele ainda é um deus do caos. Então assim ele é alimentado basicamente pelo medo da morte, pela doença, pelo sentimento que sabe quando você que você luta para esquecer que você vai morrer um dia. Ele é alimentado sobre esse tipo de. por esse tipo de coisa. Pela enfermidade.
3: Uh,
0: é
2: dito ah. que ele. Oi? Não, não. Uh, porra, segue em frente, desculpa. O lag. Sim, é o um, é um famoso lag.
0: Então, é dito que ele fez todas as epidemias e todas as pragas do universo. Que ele faz tudo no caldeirão dele. Que pode abrigar todos os oceanos do universo inteiro esse é o, né, o negócio dele que a ideia dele é que ele é um monstro gigantesco, gordo cheio de, 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 de podridão, apodrecido com a pele dele aberta o intestino dele pra fora um monte de vermes nele e ele fica na frente do caldeirão dele, fazendo as pestilências dele
1: sabe e... um bicho que me dá deu... é, só fazer uma referência rápida aqui que tem uma criatura no Dark Souls 2 que me passa uma vibe meio essa que é o The Rotten deixa uhum. eu ver é um, dos, é um dos principais um dos principais chefes que assim, tem aqueles quatro lords que você precisa pegar as almas, né o The hum. Rotten, pra mim, ele passa essa vibe porque o The Rotten é basicamente um golem gigante feito de cadáveres putrefatos e a mão dele é feita de braços e pernas de pessoas é? Sim, poderia Pronto, ser. somente
2: seria um demônio. Você me,
1: você me descreve, isso me dá uma imagem mental mais ou menos assim.
2: É, é tipo vai. coisa cara. que o Nurgle é essa, faria. Uh, tipo,
1: é que eu lembro. Olha só, desa oh, desafio Ultramaneiros não fazer referência a videogames. Ah. Aí.
2: <risos> já era. <risos> já que <risos> Porra, uh, o Caldeirão do Caos. O Caldeirão do Caos não, o Caldeirão do Nurgle. Tem a história do Kugath, que é um dos grand, Great Unclean Ones os grandes sujinhos, digamos assim. Uh, os, os, os grandes mundos mais mais famosos. Ele era um demônio menor e ele estava sentado tipo no ombro de Nurgle enquanto Nurgle estava uh, cozinhando e fazendo a praga mais poderosa, destrutiva e, e letal da história de, de toda a história do material e do material. Só que Kuga, sem querer, ele escorregou e caiu dentro desse caldeirão e sugou, absorveu toda essa doença. E ele virou um grande um, Sujismo, um grande sujinho, um, grande, suji, um hum. grande cascão. E. Uh, Kuga ficou numa crise de uma cidade, tipo: Meu Deus, meu Deus, eu estraguei a, a, a praga do pai, eu estraguei a praga do pai. E Nurgle, tipo, tá tranquilo, tá de boa, meu filho. Não se preocupa. Vai, 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 vai lá, uma vai lá peste. Espalha Espalhe uma preocupa, peste tá e se bem. perguntarem
1: o que você tem, diga que é Ligma. <risos> <risos> uh,
2: uh, e, lambinha. E, assim, Kuga... lambinha. 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 <risos> <risos> tá, tá, tá sofrendo nome minha E tipo, o uh, ele ele vive uh, pra, pra tentar uh, recriar Conseguir descobrir a maneira de recriar essa praga Que ele tirou do Nurgle O Nurgle não se importa tanto com isso Mas ele carrega é. esse parto Mas para Nurgle tá de boa, o Nurgle é um amorzinho O Nurgle é um fofo O Nurgle, ele, é um, ele, é, ele tem uma relação quase paternal
0: Com os, com os súditos dele então, assim, os súditos dele, deles se referem a ele como avô Nurgle, que ele é o avô de todas as coisas. Tipo isso. Um, mas... Assim, ele tem ele, os fãs chamam ele de Papa Nurgle, então tem isso. Uh...
1: E aí, filhão, só nos computer, Nurgle? Só nas <risos> Só, só, só praguinhas. Tá jogando Plague Inc., meu filho? Gostou do presente? <risos> é o
3: jogo favorito dele. <risos>
1: <risos> um,
0: mas é, a, a, a filosofia dele e dos súditos dele é que a excelência vem da ruína. Então, assim... Os seres vivos são todos forçados a se tornarem fortes através da crise, através da dificuldade. Ele é, ele é o senhor das crises, é o deus da crise. Então, assim, na ideia dele, é, o, todos vão ficar melhores se houver uma crise ocorrendo. Ou ser eliminado. Um, e como a gente falou do domínio do Korn, eu acho que é hora de falar do domínio do Nurgle. O domínio dele é o jardim dele. Ele tem um jardim enorme. Ele é cheio de flores e florestas compostas de todo tipo de pestilência que você pode imaginar. Ele tem fungos venenosos, plantas demoníacas e pântanos cheios de podridão, saca? Nesse jardim tem a mansão onde ele vive, que a gente falou mais cedo. Essa mansão é feita de madeira apodrecida e cobre oxidado. Dentro dela, o Nurgon ele arquiteta as pragas dele, no caldeirão... Grande o suficiente para acumular todos os oceanos de todos os mundos inteiros. A, a meta final dele é criar a praga perfeita que vai afetar todos os seres da galáxia e permitir que todos se juntem a ele na podridão imortal dele. É bofa. É bofa. bofa. <risos> 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 uh, é o chupac.
3: É chupac. <risos> ah, vai tomar no cu. <risos>
0: É, o, assim, Os demônios dele todos são nojentos. Tipo, <risos> essa, essa é a ideia dele. Todos eles são nojentos. T ele, todos eles têm intestino saindo para fora. Todos eles são verdes. Todos eles têm é, vermes no corpo inteiro deles. Tem mosca voando em, to em cima. Um, todos eles. Tem os poxwalkers walkers, que são uh, o mais próximo que você consegue chegar em 40k. De zumbis Eles são basicamente drones dele é, Que são, é, são Tem corpos apodrecidos E tem uma mente Muito básica Eles só vão e atacam da maneira mais básica Que existe, eles, o jeito que eles fazem é por números Muitas vezes eles vêm acompanhados De muitos deles Então tem isso uh, E eles não morrem fácil Eles não morrem fácil também Eles têm uma resistência Que esse é basicamente o tema do, do Nergon todos os demônios dele, todos os demônios dele são muito resilientes, mas são muito devagares. Então assim, eles podem tomar todo tipo de, de porrada que você pode imaginar e eles ainda vão estar de pé quando o normal não estaria. Por exemplo, a Death Guard, a Guarda da Morte, é a legião do tabletop que é mais resiliente Assim, lutar contra a Death Guard é muito difícil Porque você raramente vai conseguir matar uma das unidades deles Ou várias o suficiente Pra você conseguir é, sobressair eles em números É uma coisa... É muito chato muito, é, é muito chato É muito chato mesmo Muito difícil de matar os, 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 a Death
2: Guard uh, ah. e, Apesar disso, uh, com, com tudo que Nergal tem Também temos lado bom de Nurgle que é, por mais que. É, é a ideia de que, por mais que tudo esteja ruim, uh, tipo assim. Uh, uh, por, uh, coisas ruins podem acontecer, coisas boas podem acontecer, mas. Uh, no final. Tudo do, do pó, tipo assim, aquela noção de que do pó viemos, ao pó voltaremos, tipo. Uh, a, a morte é inevitável, então a gente pode uh, tentar pegar uma mensagem boa disso, tipo. Memento mori, sabe? Lembra que tu vai morrer, então. Aproveita o, o máximo que der Porque uh, Nurgle é o oposto de Zinth, Então enquanto Zinth sempre muda, Nurgle uh, É estagnado É tipo, tudo vai apodrecer Tudo vai ficar, tudo vai se transformar Vai apodrecer Vai virar um adubo Vai criar uma árvore que vai apodrecer Que vai criar um, uma flor E tudo que assim Que vai
1: apodrecer, que vai virar um sapato de salto Que vai apodrecer que finalmente é, vai é... virar bofa.
2: Vai virar bofa. Basicamente.
0: É. Um, e assim, e isso é muito contra o Zint, porque o Zint é o deus da manipulação, da esperança, dos planos, da visão do futuro. Um, e antes de prosseguir pra ele, tem a, a, legião, a legião preferida do, 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 do Nergal. É a Guarda da Morte, que é liderada pelo Mortarion, que era um dos primarcas junto do Angron. É, era um dos primarcas principais. Uh, Mortarion que, que é um
2: boçal. Nossa, o Mortarion é, é. muito babaca. Sinceramente, ele acho é. que de todos os, os primarcas demoníacos, eu acho que o, o Mortarion é o mais imbecil. O, o, o Typhus é mais útil que ele. O Mortarion é... é Enquanto o Typhus tá pensando tipo, no que vem amanhã, pensando no plano longo prazo, o Mortarion tá preocupado em não, porque eu vou matar o Guilherme, eu quero bater no Guilherme. <risos> ah, maluco,
0: é, o o Mortarion é o primarca demônio mais ativo no momento, eu acredito, uh, é o que mais se mete na batalha e mais aparece, uh, porque a maioria dos é. outros eles não costumam sair muito frequentemente pra batalha, alguns nem entram na batalha há muitos anos.
2: Um, né, uh, uh, Fulgrim é. E E Engron O Ingram provavelmente é, tem batalha ele... Mas só, a GW só esqueceu dele no churrasco mesmo
3: <risos> é.
0: <risos> o, você vê, o número sagrado do Nurgle É 7. Então assim, todos os sets No múltiplos de sete é, São é, Recebem bênçãos dele, recebem bônus no jogo um, E ele tem sete Sete diferentes o, o, o exército dele é organizado no número 7. Tipo isso. Uh, e como a gente já falou, ele mantém a deusa Elda da, da restauração Isha, cativa na mansão dele. E usa ela pra testar as pragas dele.
1: Um, ele passa e... tossindo nela todo dia, né? <risos> é, tipo isso.
0: Falando, terminando de falar sobre Nurgle, nós vamos para o Zinth, arquiteto do destino. O Aquele que joga o grande jogo. Uh, então aqui, começando com uma frase, como sempre, né? Não pergunte qual criatura grita na noite. Não questione quem lhe espera na sombra. É meu grito que te acorda na noite. É meu corpo que se encolhe na sombra. Eu sou o Zinth. E você é a marionete que dança conforme minha música. O livro de Zint. Então, o Zint ele é... Ele é um grande conspirador, ele é o mestre da fortuna, o arquiteto do destino. Ele, tem, ele é o deus do destino, basicamente. Então, assim, ele representa a bruxaria, a busca pelo conhecimento, a mudança, a impermanência, a mutação dinâmica, os planos complexos e complicados. Toda vez que alguém... Deseja que algo mude, toda vez que alguém conspira pra que algo mude, toda vez que alguém faz um plano, que tem esperança de algum plano pra fazer, o Zint se fortalece. Porque ele representa tudo isso. E... Então,
1: então ele é basicamente ele é o Chaotic Cebolinha? <risos> é. <risos> o tipo Zint é o Cebolinha? Não, eu que basicamente é os planos infalíveis dele, né?
0: né? Só que dessa o vez eles é realmente são é com... infalíveis.
2: O, o Ariman, que é tipo um dos maiores magos de Zint ele é, na verdade, sua bolinha. Se tu tirar o capacete do Ariman, é, tem ali os cinco fiozinhos de cabelo.
0: É. O, assim... O, o Zint ele é... As legiões dele usam muito da... Usam muito da feitiçaria. Dos poderes psíquicos. Esse é um tema da legião dele. Eles usam muito poder psíquico. Muito mesmo. Ah, um, Inclusive ele acabou de ser adicionado no Total War 3. Total War Warhammer 3. Que é o Warhammer Medieval, mas. Ainda assim, os deuses do medieval são os mesmos dos deuses do. do. do 40K. Inclusive.
2: O vídeo é muito bom. Ah, o, o Total War tá, tá incrível, cara. Eu espero conseguir ter um tá. computador novo pra poder jogar o 3 quando ele sair. Que é... O universo do fantasy é muito bom. Eu, eu queria ter paciência pra estudar mais sobre o fantasy. O, que... o, é o é War... universo né? É.
1: O Total War Warhammer é. 3, assim, é basicamente shit just got serious de videogame. Porque, ao que, pelo que eu vi, claro, posso estar equivocado, mas nesse jogo não vai ser o plano terreno que vai ser invadido pelas forças do caos. Eles vão levar a briga pra casa dos caras. Pelo, pelo menos o que estão dizendo. Então hum, vai ser tipo. É Vão atrás, do, vão atrás do caos Eles vão botar pressão no caos agora eu fiquei tipo, rapaz, isso é Extremamente imprático e danoso Mas deve ser divertido pra caralho No, no... <risos> é.
0: Sim. Isso, cara isso me, isso me faz lembrar do que o Zack falou Do Imperador falando pro Mortarion Que ele ia descer o cacete no Nurgle e Aquela cena Eu não consigo parar de pensar Quando eu lembro daquela cena não consigo parar de pensar na cena que o, que o Jotaro tá aí chegando no Jill, Fala, eu não posso descer a porrada em você se eu não chegar mais perto.
1: É, eu não te, <risos> não te desço o cacete de longe, né? Tipo. É, uhum. tipo
0: isso. Ou aquele episódio lá do Stiliden, onde ele fica anotando tudo na listinha dele. Ele fala, eu vou, de, eu vou descer a porrada em você.
1: Cara, cara bate tanto no Stiliden que tipo, as próximas oito gerações da família dele vão sentir a porrada, sabe? E aí, é, ele só passa tipo o resquibo no final e fala: tá aí, ó. ver. É. Cara, eu não
0: consigo parar de pensar naquela cena quando eu lembro disso. Na uh, minha parte eu... 3 de Jojo é, realmente... a
1: parte 3 de é uma experiência. É, <risos> Vejam dublado, experiência inclusive, de...
2: a dublagem tá, tá, tá absurda. Do... Cara, a dublagem
1: boa. de Jojo em geral tá muito boa. Tipo, tá surpreendente. A dublagem tá ótima. Mas,
0: voltando a Humor: você vê, o Zint, ele sabe de quase tudo. Ele sabe de todos os sonhos Todos os planos De todos os mortais assim, ele, pode, ele, pode, pode, ele pode ver o futuro Ele sabe de tudo que foi planejado Que pode potencialmente acontecer Portanto ele pode ver todos os destinos possíveis Na existência um, Então assim é, é, Esse é o negócio dele A legião favorita é, Dele são os, os Mil filhos Os Thousand Sons que não confundir a gente com aquele doce. Nossa. Qual doce? Mil folhas. Nossa ah, senhora. Cara. Que merda. <risos>
1: não, ó, não fui eu dessa <risos> vez,
0: tá? Você tá contaminando todos nós com uma praga de Nurgle. Nossa.
1: Nossa é, a, a minha intenção é muito, é muito mais maligna do que a do Nurgle. que a do Nurgle é <risos> deixar noite. A minha é fazer vocês pensarem dessa forma.
0: Vai ficar psiquicamente é, cara, a,
1: doente.
2: A, a, agora eu já tô já tô infectado com o Chupamia. O Chupamia, uma doença perigosíssima. Mas... Uh, o,
0: você vê, o Zinchi, ele, ele curte muito humanos que têm força de vontade e ambição. Assim, nenhuma criatura é mais ambiciosa e volátil do que ele. Ele é a, 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 a combinação disso. De tudo isso. Um, o... Ele, ele é tão bom em manipulação que ele conseguiu manipular um Bloodthirster pra ficar contra o corne.
2: Sabe? É com os demônios é do Korn. Sim. O... E, isso... e cara, isso é muito louco. Tipo, o, o Zint pegou o Skarsbrand e ficou, tipo, uh, manipulando ele de forma com que o Skarsbrand acreditasse que fosse, tipo, mais do que o Korn. Ou que fosse, tipo, capaz de peitar o Korn. E ele foi lá e peitou o Korn. E o Kornstein, tipo, não só destruiu, humilhou, mostrou pra todo o, o reino do, dele que, que o Skarsbrand é um, é um imbecil. Ele tirou tipo, toda, todo tipo de racionalidade e tipo, inteligência dos do Carsbrand. e soltou ele como tipo, só uma, uma máquina de morte que não pensa, só mata tudo que tem pela frente.
1: Ainda por cima chamou o, cara, o pai do cara de empadinha, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> então, é... é o... E, e, isso é muito bom, cara, e um aspecto que eu gosto muito do Zint é essa coisa do conhecimento, não só dos planos, mas do conhecimento proibido e de todo tipo de conhecimento e, 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 e sabedoria. E isso, junto com o aspecto, com as imagens, com as representações que a gente, representações que a gente tem de Zint, uh, me, me dá um aspecto muito Lovecraftiano nele. De, tipo, ele é. é o deus daquele conhecimento proibido, tipo, ele é o deus daquela página que você não pode virar. Ele, ele é o, o, o deus daquele nome que tu não pode falar, tipo, daquele nome que é sussurrado nas noites mais escuras uh, Zint representa isso, e eu acho isso, isso fantástico e isso também se reflete no domínio dele, a gente tá falando sobre domínios uh, Que o domínio de Zint? Uh, eu, eu acho que é um, é um doce, não o meu domínio favorito, dos deuses é Que ele é um labirinto de cristal e essas. Uh, ele tem tipo assim, várias layers, e várias camadas né, no domínio. Uh, a, a primeira é esse labirinto de cristal. Uh, que nesse labirinto, tipo, uh, nas paredes, tipo, tudo se reflete. Absolutamente tudo. Tipo, desde o físico até os teus pensamentos, tuas ambições, teus sonhos, o teu futuro, uh, todos os teus possíveis futuros. Tu, tudo isso vai se refletindo. Ao mesmo tempo que esse labirinto ele se mexe e ele troca. Então, é, é quase impossível pra uma, um mortal normal conseguir navegar nesse labirinto. E quem se perde pra sempre ali, tipo, entra pra dentro das paredes, tipo, vira mais uma parede uh, no labirinto. Hum. Então... Isso Não faz pensar quantas... É, tipo, muita gente já, já, já ficou presa ali. Uh, e tipo, isso absorve as energias e faz com que o domínio desinche as energias dessa pessoa... Então, tipo, o fica mais forte com as pessoas que ousam entrar no seu, no seu labirinto. Dentro do labirinto, existe a Fortaleza Impossível, que é um castelo de torres de cristal. Só que, uh, notável que essa é um castelo de torres, de, tipo, distorcidas, junto com chamas azuis. Só que esse castelo e essas chamas, essas torres, eles estão constantemente, tipo, piscando, blipando na realidade. E, e, tipo, ele, toda vez que, te, que pisca, ele muda de alguma forma. Então, assim, não existe uma forma definida pra esse palácio. Por isso que é a Fortaleza Impossível. Porque ela tá sempre Sim. mudando. E, tipo, hum. dentro dessa fortaleza é a mesma coisa, tipo... Os, os corredores e as salas, tipo, mudam o tempo todo para coisas aleatórias. Tipo, não existe espaço, não existe... O conceito de espaço de tempo na Fortaleza Impossível, tipo, não, não existe. Qualquer mortal e demônio, inclusive, que conseguiu escapar do labirinto, tipo não consegue navegar e ficar preso pra sempre no, na Fortaleza. Só os Lords of Change, os Senhores da Mudança, que são os demônios maiores de, 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 de Zin, conseguem entrar e navegar dentro da Fortaleza. E dentro da Fortaleza, ainda, existe a Biblioteca Oculta. Uh, essa biblioteca Eu contém... Muito essa. Todo, uh, tipo, essa biblioteca ela tem todo o conhecimento e todos os pensamentos de todas as criaturas de toda a história da galáxia. Tudo tá ali. Uh, e, e inúmeros horrores que são os demônios de é tipo umas bolotinhas coloridas. Uh, eles cuidam da biblioteca, cuidam dos livros e tal. Só que os livros uh, falam pra eles e contam coisas, contam segredos. Tipo, uh, tá ligado aquelas revistas, tipo, Titi ti, ti, revista de. de, de, de coisa de famoso. É, tipo, eles ficam jogando fofoquinhas, assim, tipo. Oh, sabia que o, o Tony Ramos uh, passeou hoje no Leblon? E aí deu uma.
1: É o Antônio Ramion.
2: Já que estamos falando Antônio de Antônio Ramion. É o <risos> Conhecido e aí por, não... por sua
1: vigorosa pelugem, né?
2: É um, ele é um dos lobos <risos> espaciais. <risos> e é. por causa disso, ele, esses horrores Eles nunca conseguem sair da biblioteca. Tipo, eles estão sempre cuidando da biblioteca e uh, os livros estão sempre chamando eles, sempre envolvendo eles nesse emaranhado de confusão, de segredos, de, de coisas. Então eles nunca conseguem sair dali. Eles são, tipo, presos pra sempre.
1: Ah, é, é, tipo, é tipo Twitter, então.
2: É, é tipo Twitter, é tipo uma, uma relação é.
1: abusiva. Só que a é mais saudável. É que você do nunca que é capaz te... de sair. É mais saudável. Sim.
2: <risos> é. Assim. Dizem é. uh, que o objetivo final de Zint é estender a influência dele pro imaterial. Tipo, a além do imaterial, né? Chegar do material e derrotar os seus outros irmãos. Mas é, é, tipo, é literalmente impossível saber o que Dzint pensa Porque, tipo, Dzint tem uma forma física uh, que representa muito bem uh, o tipo, Dizem que, né, sobre essa forma física dele uh, Que ele tem, uh, tipo, ele tem várias bocas e rostos no, no, no seu corpo tipo, A pele dele se transforma em várias faces Que ficam te encarando de maneira debochada e conforme ele fala, essas outras fases elas repetem essas, essa mesma coisa que ele falou uh, Tipo, de, de, com entonações diferentes uh, Com uma palavra ou outra diferente uh, Ou ela comenta sobre alguma coisa que a gente falou Ou ela, uh, uh, tipo, reflete sobre o que a gente falou não, tipo, Ele vai falar uma coisa, essas bocas vão falar e vão interpretar isso de várias maneiras diferentes Então, assim, tu nunca sabe o que a gente tá falando Tu nunca consegue entender o que a gente quer dizer Uh, tu pergunta uma coisa pra ele, ele vai te responder com cinco perguntas. Uh, co e qualquer um desses assuntos que tu abordar, ele vai ter mais outras 15 perguntas, e cada uma dessas 15 vai te levar a mais três questionamentos. Sabe?
3: Hmm.
0: Sim, sim. Um, e é, é, muito, é, é muito interessante porque, assim, o, o Zint, ele me lembra. <risos> Isso não. <risos> Isso é meu bobo, mas me lembra de um de um vídeo dublado pelo Gianni, Gianni é. Um Gianni Matranhano, Gianni Matranhano. Ele é é, é, um, é um meme de, é um meme do que é assim, tipo, "O oh, que tá acontecendo, garoto bobo? O que? Você tá prestes a contar uma piadinha? Hum, eu me pergunto."
2: Saca? <risos> <Soca. risos> é? Eu me lembro disso <risos> quando eu peço no Zint. <risos> Ai, ah, Jenny é muito bom. Mas sim, isso é, isso é Zint. <risos> é. Mas tem uma coisa boa. É, o o Zint tem uma coisa, um lado muito bom. É, apesar desse emaranhado. Que é como hum. tudo, né? Como todos os outros deuses têm um lado bom. O lado bom de Zint é que, tipo. É, por mais. É, é um pouco A premissa começa meio como o Nurgle tipo. Por mais que tudo esteja ruim, por mais que tudo seja uma merda, Zint uh, significa a esperança de mudança. De que, tipo, sempre tu pode ter esperança, sempre tu pode mudar, tu sempre pode uh, sonhar uh, com um futuro melhor. E Zint na verdade, nasceu com essa ideia. Tipo, uh, quase todas as criaturas que têm consciência na galáxia, uh, elas pensam em algum tipo de futuro melhor. Tipo, os humanos hum. querem um, um, um futuro sem o caos, ou sem tiranides, ou que o imperador volte. Os Zeldar querem zenos. um futuro ou sem zenos. Os Eldar querem um futuro em que é. Ah, é xenofóbico, né? é. É foda essa xenofobia. Os Eldar é? querem um futuro que. em que eles conseguem recuperar a glória, por exemplo. Os Orcs querem um futuro em que eles podem lutar pra sempre. Uh, então, o gente uh, cresceu disso e se alimenta também com isso, não só com conspirações e planos ruins e, e maquinações, mas também com dessa, dessa esperança inocente de que as coisas um dia podem mudar.
1: E eu acho é, um, é basicamente um é um contraste muito interessante com a própria natureza de Warhammer, porque Warhammer é em sua essência um universo, assim, muito pesado, mas ao mesmo tempo, essas criaturas que simbolizam o que há é de pior, tecnicamente, no universo, carregam consigo ideias boas. Sem esperanças é. boas. É porque eles
0: são alimentados por uma míriade de sentimentos. A gente fala sim, os principais aqui, mas, assim, nem todos os sentimentos são ruins. Nem todas as coisas são ruins.
2: Os lanestes têm muito dá uma,
1: Isso dá uma nuance muito interessante pra eles.
2: Sim, sim, com certeza. Isso é, isso é fantástico. Uh, quando a gente for falar de Laneste, isso vai ficar mais claro, tipo, nem, nem tudo é horrível, sabe? Laneste representa muitas coisas boas também.
1: É, não é porque ela foi, não é porque ela foi concebida em uma orgia gigante que ela né? é, <risos> é que ela é 100% ruim, né? Sua origem não, não, não decide
2: o seu caminho. Exatamente. <risos> Não, não é porque é o passatempo <risos> favorito de Slanesh é tortura de pó e bola que, que tudo, tudo é ruim.
3: Não.
2: É. Vamos lá. Vamos é. lá, é. um,
0: O demônio maior do Zint, do, que todos eles têm um demônio maior, que é o que mais se assimilha à imagem deles. Né? A gente falou do Bloodthirster, a gente falou do, do grande, o grande sujo, e agora a gente... Tá falando do Senhor da Mudança, Lord of Change, que é o demônio maior dele. É basicamente um passarão. É um passarão com cajado.
2: É um passaralho. Mas, às vezes, é um passaralho. passaralho. Às, vezes eles <risos> às vezes eles têm duas cabeças. Aí é. fica. Depende. Aí fica aí. É, é um passaralho. passaralho alado.
0: É? Tipo isso. É um passarão. Mas, mas é um passaralho de alado. De alado. É.
3: Os, os demônios dele,
0: eu acho que, assim... Os demônios dele, muitas vezes... Eles podem ser incríveis ou eles podem ser muito desapontadores. <risos> tipo, assim, você tem o Lord of Change em um lado do espectro. Que é, tipo, esse monstro, pássaro, cada um cajado super louco, assim. Super bacana o design dele. Daí você tem os horrors. que são, Tipo, uma bola...
2: <risos> Com braços e pernas e molho. <risos> os horrores rosa Eles são muito bobinhos, os horrores cara. Deles, rosa. São muito bobinhos. Eles são muito bobos, cara. Muito Aí estúpidos. tem aquele, aquele demônio que eu não lembro o nome, que é uma raia, que é louco demais também. Ah, eu não lembro desse, caraca, mas eu sei do ah. que você tá falando. Zint tem os discos de Zint, que são umas pranchas de surf, que são demônios. Que o... <risos> os magos de Zint surfam em cima dos. Do, dos discos. Eu acho que o Ariman fica em cima de um disco, se eu não tem enganado. Bom, eu não coisa lembro melhor, pra...
3: acredito.
1: Uma coisa dá pra saber: com certeza eles são os mais radicais, né?
0: Sem dúvida. <risos> as arraias são chamadas de screamers, gritantes, gritadores. Isso. São umas arraias gritantes. Os, os gritinhos, é. Eles voam. É, no... Precisamos que vocês nos
1: ajudem. Absolutely. Aí ele coloca o óculos e vira. Ele, é ele sai surfando assim. Tá
3: -na -na -na. <risos> Essa inclusive, é Inclusive,
2: o do, do Magister, se eu não me engano, isso é do Age of Sigmar.
0: Pode ser, mas digo. Age of Sigmar e
2: 40K, muito similares. Um... É, uh, isso é uma. Ah, uma coisa agora que tu falou uh, das similaridades. As miniaturas de demônios que tu tem dos. Uh, uh, as miniaturas de demônios que tu tem no, uh, no Age of Sigmar ou no 40K, tu pode usar pra jogar nos dois jogos. Tipo, os demônios são exatamente os mesmos. Tu pode usar no, hum. nos dois jogos, se tu quiser. É.
0: Existem Mas, teorias é de que. Eles, os dois universos estão conectados justamente por isso. Mas são só teorias. Ah, não, tem só, não
2: a, a, estrutura, a estrutura do Age of Sigmar já. já. A estrutura metafísica dele já quebra essa, essa teoria.
3: É. Não
2: é uma
0: teoria muito forte. Uh, inclusive, o Aruman, que a gente falou agora há pouco pouco na, na piada do The Office, ele é um mago de Zint. Ele é um mago do, dos mil filhos. E foi ele que foi consolar o Abaddon. <risos> Lá no, 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 na distorção. Quando o Abadão ficou todo depressivo. A gente falou sobre isso nos episódios atrás. Um, é. Isso aí. E. Então. O, e, e o número dele é 9. O número sagrado do Zint é 9. Então, tudo 9 múltiplo de 9 dá bônus. no tabletop é o número sagrado dele. Ele, ele ama 9. E movemos agora para o último principal deus do caos que é o mais novo, na verdade bom, entre aspas, não existe passado ou presente na, na distorção então ele pode, pode ter existido, sempre existido pode ser que ele existiu agora, quem sabe mas é o mais novo Slanesh, o príncipe do prazer dos excessos o
2: caçolinha, o caçolinha da putaria
0: é o caçolinha da putaria isso mesmo uh, então, começando aqui com uma frase Mera matança essa frase, nunca... Essa, essa frase é boa. Mera matança nunca será o suficiente. O quão mais intensa é a sensação de inalar o vapor criado quando você vibra o corpo do inimigo até ele vaporizar? O quão mais você poderia explorar tudo que uma pessoa tem para lhe oferecer, se não quando você os inala, deixando apenas uma memória deles como parte deste mundo? Helix Soundwarden, ferreiro da distorção das crianças do Imperador. Emperor's Children. É uma frase boa, é uma frase muito boa. É, mostra pra
2: assim Para tirar teu inimigo. É, tipo isso. <risos> assim, Fungar a morena, exceto que a morena tá vaporizada.
0: <risos> exceto que a morena virou uma pilha de cinzas. <risos> Um, mas é, o Slanish ele é o príncipe do excesso Príncipe do caos, senhor dos deleites sombrios um, Os Eldar conhecem ele como Aquela que tem sede, ou She First A inominada, grande inimiga, grande serpente Porque ela é a inimiga primordial do Eldar é, Foi ela que eliminou, os, quase, quase extinguiu os Eldar quando ela nasceu Ela nasceu... Da, 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 da indulgência do, excessiva do Zeldar. Ela, ela é a deusa do excesso, príncipe do prazer, do excesso. Tudo que é em excesso fortalece os lados. Então, assim, ele pode, pode ser excesso de dor, pode ser excesso de prazer, tanto faz. Isso tudo. É, é, fortalece ele quando você sente muita dor, quando você sente muito prazer, quando você sente essas coisas, os Slánerch ele se fortalece, porque é disso que ele é feito um, a gente fala a gente fala muitas vezes é, a gente fala muitas vezes ela, ele, ela, ele mas assim, nenhum dos deuses do caos tem gênero, mas todos eles geralmente usam pronomes masculinos para é. deixar mais fácil
1: os ah, deuses do de... Cosmos, eles não tem gênero. O único gênero que identifica eles é dipshit Asshole. <risos> é, é,
0: tipo isso. O, assim, eles são entidades. Eles estão acima de gênero. Mas, muitas vezes, ele, ele é referido como os dois. Tanto faz. É, então, mas, na, nas, nas imagens dele, ele costuma ser representado como uma figura humanoide, metade homem e metade mulher, com chifres. assim Ninguém... Ninguém sabe exatamente o que, que ele quer aparecer, é. Mas ele tá ah, lá a...
2: <risos> é, Slanesh tem uma figura uh, Uma figura física Mais uh, próxima de, um, de, um, de uma coisa mais humanoide Justamente pela criação, né? Que veio do Zelda é. Então tipo, uma hora você vai ver o Slanesh Representado como mulher tipo, Tem muitas artes que Slanesh parece uma mulher Com os tipo, seios, etc Ou muito mais masculino tipo, Tanto faz, não faz a menor diferença Tá fudido não, Slanesh
1: é. É, é, é aquilo. Hum. A unha encravada vem do mesmo jeito. Exato.
0: <risos> é. O, a gente fala que os demônios que mais se, associ, mais se aproximam dos, dos deuses são os que representam, são os maiores, mais poderosos, No caso dos Lanesh, é o Keeper of Secrets, o mantenedor de segredos. Uh, ele é o, o demônio maior dos Lanesh. Ele. Ele é o, o demônio mais poderoso dele E atualmente Eu acho que é um dos melhores demônios Da facção dos Chaos Demons Porque ele é muito
2: é, Slanish. O Os é, é, Eu acho que é a melhor uh, Dos quatro atualmente pro, Pra se jogar de Chaos Demons puro Eu acho que o é a melhor opção
0: É Ele é atualmente o deus mais forte No jogo um, Mas assim é, ele, 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 ele costuma preferir masculino Mas também tanto faz e, Assim, ele nasceu Lá no Ele é bem novinho no Panteon Na nossa percepção de tempo Ele surgiu no início do 30 Milênio, quando os Eldar caíram O Olho Terror foi criado Etc
1: Acho Vocês 30º, podem saber mais
0: canal,
1: Vocês podem ouvir mais no nosso episódio Sobre é, os Eldar
2: Exatamente, o episódio do Eldar tá lá mas é 20, é
0: eu acho. Não, 30. Ah, é, sim. É, é, é bem, que eu me lembre, ah, o nascimento dele foi o que terminou ah, o conflito entre os homens de aço e, e a humanidade. E botou a, botou a linha do tempo na, na era do conflito. Ah, um, ah ok. Sim, foi o nascimento dele que causou essa merda toda. Um, e aí? É, e criou o olho do terror. E né? Vocês já conhecem a história dele: ele, ele, os Eldar ficaram uma vida de excessos sensoriais, a partir dos sentidos extremamente aguçados deles. Em milhões de anos, isso alimentou o Deus Menor do Caos, que ele explodiu em poder e sogou a vida de quase todos os Eldar. Uh, e os, os únicos que se salvaram foram os que foram embora antes que isso aconteceu. Eles que não se salvaram, viraram súditos dele, como os Eldar Sombrios.
1: O, ah, o nascimento Dos Lanesh foi, ao final e é ao cabo, uma experiência de paternidade, né? Foi muito barulho, <risos> muito estrago e deu em merda, então. Basicamente.
2: É? Mas, uh, os, 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 os Eldar Sombrios, os Drukari, eles não são uh, súditos de Lanesh Muito pelo contrário, eles odeiam os Lanesh Eles só. Descobriram que uma maneira de manter Zlanesh longe era fazer basicamente o que Zlanesh gosta. Então é tipo. É, mas. Eles, de, a de certa a forma. De certa forma, mesmo não querendo,
0: eles são súditos dele. Porque é, eles ainda fazem a vontade dele. Eles ainda fazem a vontade dele. Diretamente, eu diria que... que. Sim. Por isso que eu digo que eles são súditos dele. Porque assim, num, é. num, num certo ponto de vista.
2: É, pensando por esse lado, eu, tenho, eu concordo. Tem razão.
0: É. Um, assim. É, ele, 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 ele adora papar nas almas do Zeldar. <risos> ele gosta muito disso. <risos> um, <risos> um, e né? Ele, quando ele nasceu, a gente falou no episódio do Zeldar. Ele consumiu a vida de todos os deuses Zeldar. Com exceção do Segurah e da. E, do, do Kane e da Isha. Que foi. Capturada pelo Nurgle, Kane foi estilhaçado em bazilhões de pedaços. E o segurar <risos> foi embora rindo. Ele deu, ele foi, ele deu risada e puf, desapareceu. Ele, ele yeah. virou e falou.
1: Ele virou e falou: sabe o que, que esse problema aí é? Não é mais meu. <risos> Saiu. <risos> foi embora. <risos> desapareceu uma nuvem de fumaça. <risos> Com uma bombinha de fumaça no chão e puff,
0: já era. Ele deu uma risada do Coringa antes e de...
2: sumiu
1: Tipo... <risos>
2: <risos> Desapareceu Quem ficou o segurado dublado pelo, pelo Gianni quando o Gianni faz a dublagem do Coringa <risos> Change a
1: light by Bob <risos> You all
2: don't like capitalism Yet you
1: exist
3: Uh, we live in a free
2: country! Why can
3: I
0: shit on this public sink? <risos> ah, e, e,
2: uh, mas que agora é foda, cara. Tipo, que agora na real é tão foda, mas tão foda, que enquanto, tipo, os, os Drukari precisam ficar fazendo tortura pra a não ter alma consumida. Enquanto os Asuriani, né? Os Craft Worlds. Tem que usar as gemas pra proteger as almas. O, o, os os Harlequins, os Arlequins, eles simplesmente precisam ser Arlequins, porque uh, Segorá, uh, Kegorá, uh, protege a alma deles, de alguma maneira. É, vai saber como. <risos> vai saber, ah, e outra, uh, quando os Lanesh fez aquilo, uh, Segorá uh, foi na Warp, e ele volta e meia, vai lá na Warp, na, na distorção pra buscar a alma dos arlequins que morrem o arlequim morreu, foi pra lá segurar, vai lá, busca de volta, não esse aqui é meu, dá licença e volta, porque ele pode o ele <risos>
0: quer o é, segurar, mandando tipo dá,
1: dá licencinha pro madruguinha né, dá licença gente deixa eu <risos> pegar aqui o <risos> um negócio
0: os lanet mandando mensagem pra ele eu, <risos> eu devorei to, eu devorei todos os outros deuses, você é o único que sobrou daí ele, lol, lamal Manda aquele
1: sticker do Gilberto Barros falando Beleza Corno. Beleza Corno? <risos> essa é muito boa, ah. cara.
2: Cara, eu acho que de todas as entidades sobrenaturais de, de Warhammer, uh, eu acho que eu gosto mais do segurar mesmo tendo os quatro deuses do caos. Eu acho que o que é agora é, é o que eu mais gosto. Porque ele é simplesmente tipo, pau no cu e, e foda-se. Tipo, nem Zlanet <risos> consegue segurar essa pastinha
0: <risos> tipo isso, cara. O, o é os e o, Zla, o, o Segurar. Ele, o Segurar, é, um, é um deus do caos muito, muito bacana, muito divertido,
2: não, um, não é exatamente do caos, mas não uh, é foi formado
0: forças do caos que são a fé dos seres vivos. Então, teoricamente, é né?
2: pensando por isso. É, é aquilo que a gente falou. Deus e né? Zelda Deuses de Zelda, vamos é. deixar mais
0: claro. É, tipo, é, é, é o mesmo Deus tier. por favor.
2: É, mas é, é o mesmo tier de tipo. Da, da Santa Celestina Tipo. Ah, não é, é um demônio? Mas meio que é, né? É, tipo isso.
0: Um, e você vê? Os. O os Slanish, ele, ele. ele geralmente não se importa com os outros deuses. Porque ele tá muito ocupado com os próprios prazeres. Mas ele atraiu a fúria do Corny, então é por isso que eles são rivais também. Parte disso do porquê que eles são rivais, porque ele tortura as pessoas, o Corny quer matar. Um... E assim, os seguidores dos Slanish, os seguidores dos seguidores do Slanish, eles costumam é, se vestir com roupas de altíssima qualidade, com cores em tons elétricos e pastel. Então eles são muito vaidosos, saca? As crianças do imperador Os filhos do imperador uh, Que é a legião favorita dele eles têm, eles têm Durante a heresia do Horus Eles tinham essa filosofia de Ah, nós somos perfeitos Nós queremos ser perfeitos Nós estamos na procura da perfeição A todos os momentos então, Eles querem chegar na, na perfeição absoluta Originalmente era chegar a ser Tão perfeito quanto o imperador Mas quando eles traíram o imperador Virou ser mais perfeito que o imperador Ah, um, então tem isso uh, Eles têm todo esse negócio E, e naturalmente se encarna bem Os Lanesh Eles procuram tudo isso uh, Então Assim o <risos> Engraçado que Essa legião das crianças do imperador Eles gritam pelo imperador Como um grito de guerra De forma debochada Então assim eles querem debochar do Império gritando isso quando eles vão pra batalha. Um, eles são, tipo. Os Lanash... a gente falou sobre aqui. Os minis, os minis do Lanash têm, tipo. <risos> isso é engraçado que alguns deles têm, tipo, teta de fora. Essas coisas. Eles têm um Não tema. Só uma meio... como às vezes, fez. é tipo isso. Eles, eles têm um tema meio sexual, todos eles. O <risos> que, é, que é engraçado. Um... <risos> Tem alguns kitbashes que os caras pegam E botam equipamento de sadomasoquismo Nos minis
1: <risos> Que é engraçado
0: O <risos> que <risos> um, okay, aqui? Uh, ah é, os filhos do imperador as crianças do imperador São liderados pelo Fulgrim Fulgrim é o primarca que lidera eles
2: E como o Zac falou Ei, Ele não que matou uh, Que praticamente matou o Guilliman
0: É, tipo isso
2: Fulgrim... Uh, teve que ficar em Stase Porque Fulgrim tipo, matou não só com uma espada, mas com veneno E aí, antes que Guilliman pudesse morrer, eles tiveram que botar ele em Stase. E aí teve toda... toda a treta do... Putz, eu tô horrível com o nome, como é que é o nome daquele do, do, do mecânicos lá que, que criou os, os primários? Cara, sério, todos os nomes fugiram hoje <risos> um, é é nome Qual mesmo? Cristo? O Tech Priest, que fez os, os, os primários e a armadura do Guilliman O Cal? O Cal? sim É, O Kahl fez a armadura justamente porque o Guilliman tava à beira da morte Hum... É. E aí essa armadura, tipo, mantém ele vivo Se ele tirar a armadura, ele morre Então, infelizmente, ele nunca vai poder fazer nhé com a namorada, é o dar dele Ele não pode tirar a armadura
0: Uh, o inclusive o Fulgrim ele tem uh, ele tem uma espada chamada de Ana e a Fima é uma ele tinha uma espada uh, eu não sei eu não sei se ele ainda tem eu acredito que ele ainda tem essa espada que foi dada para ele uh, que é uma espada que é corru, corru, que ela é embebida no caos assim ela, ela é, tem todos os poderes do caos ela pode até ela, ela é uma espada amaldiçoada Foi feita por uma raça que dominava o caos Que eles encontraram na Grande Cruzada Isso é
2: bacana Isso é interessante um, O nome dela é parecido com a espada Do imperador, né? Que a espada do imperador é a Anafima
3: Sim
0: Bom, não, ele é chamado de Anafima ele é, é, é como eles chamam ele Eu não tenho certeza se a espada dele Se chama isso
2: um, Ah, ok ah, aqui a, a, a espada dele é a lâmina dos Lyre. ou a lâmina de prata dos Lyre.
0: Ah, sim. E é a lâmina que o Guilliman carrega, na real. A espada do Imperador.
2: Você sabia disso, não, um não. genérico?
0: Oh!
1: A ah, é, sim, é a espada, espada do... que o Gilliman tá carregando? É o sabre do Imperador. É
0: o sabre do Imperador. A espada do Imperador, uhum. a, espada é a espada fala
1: de de dele. Olhou, ele olhou pro ele olhou Imperador e falou: já que você não tá mexendo mesmo. Daí... Corre, papai Vai fazer nada com isso mesmo? Deixa eu usar
2: um pouco Papai, é, tu não tá usando, pô Merda é. é. Tal é. Talvez tenha ficado nesse, nesse papo tenha ficado confuso Mas a, a, a espada do Imperador Que tá com o Guilherme é do Imperador A espada do, do Fulgrim é, é uma outra espada Que ele encontrou com os, com os Zenos que, que cultuavam calça E é essa espada Exatamente. que quase matou o Guilherme
0: essa, é, essa espada aí que é amaldiçoada. Ela, é, ela tem o poder de matar um primarca. Porque as, as feridas dela, elas nunca, elas nunca se fecham. Então tem isso. Um, e... E assim... Slanish é... Assim, ele tem, assim... Um, o domínio dele é composto por seis anéis ao redor do Palácio do Prazer. E cada hum. anel que... É, é,
2: Palácio do Prazer, eu sei. É o é nome de uma. É o nome do motel, é. cara. Na verdade, é estrada, é a lá fora lado do Palácio do Prazer. Meu
1: <risos> Deus. Parece, parece um, <risos> o nome de um cassino em Vegas. É.
2: Também. E aí você
1: fala, ah. né, você falam de que tem seis anéis, aí você vê tipo, hum, Ixi. Isso hum. complica <risos> as coisas, né?
2: Uh, 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 uh. A, a descrição dos anéis no codex dos, dos demônios é, é interessante que conta a jornada de um um, de um fuzileiro entrando no domínio dos anéis. A gente tem esse ponto de vista muito. Eu recomendo eu recomendo lerem o a lore do codex dos demônios do caos que tudo assim é, é muito bacana. É, muito é o
0: codex do Demônio dos demônios do caos é muito cheio de história, muito bom. Os círculos do, ao redor do palácio dos Lannish, assim, cada círculo representa alguma coisa. O primeiro círculo representa a ganância e o dinheiro, a riqueza, que é composta assim, por montanhas de dinheiro, estátuas douradas, crave cravejadas e joias. Muitas dessas estátuas tendo sido uma vez pessoas. Tipo, tipo a... Tipo, tipo, como que era o nome? Ah, Medu a Medusa. Ah. Tipo a Medusa. Se transforma em ouro ao invés de, Sim.
1: de pedra. É a, medusa, é a medusa, só que passou os olhos na mão de Midas, né?
0: É, tipo isso, isso mesmo. O uh, segundo círculo é um mar de vinho, com ilhas que são costas de gigantes, conectadas por pontes. As mãos do gigante possuem mesas com banquetes enormes, seduzindo todos a comerem e beberem até literalmente eles explodirem. Então, assim, você uh, vê, cada, todo círculo representa o um excesso. Representa um excesso de alguma coisa. É, o
1: 2 é basicamente o rodízio, né?
0: <risos> é, o rodízio, isso mesmo. O é um rodíziozão. O terceiro círculo representa a luxúria. É um lindo campo de luz dourada com be beldades seminuas que seduzem qualquer um que passa por lá. Na verdade são demonetes e o chão tá repleto de corpos mutilados. Você você não vê.
1: É claro, né? Porque se você visse, não, não, não funcionava o efeito do glamour, é. né? <risos> Talvez? <risos> é, depende, de que... depende da pessoa. Depende da pessoa, né? Tem ah gente não pode ver um rabo saia. É, ela... é acontece.
0: Um... É, 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 é certo. sim. Certo. O quarto círculo representa o poder mostrando pra quem entra os seus maiores desejos de poder se realizando. troca e ele
1: é e tem um velho que fica te dando choque de tempos em tempos, berrando: Power! <risos> 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 <risos>
3: Pala! porra.
1: Você viu a dublagem nova? Oh, Sim, Parece que ele fala Não. porra depois. Ele, ele fala. É, é o M com o maior som de P que existe, né? Tipo. É, tipo isso. <risos> é um muito engraçado.
0: Um, é. E o quinto círculo, ele representa o orgulho das próprias atitudes e glórias, prendendo qualquer um ali em poças iluminadas que eternamente mostram ao observador seus maiores feitos. Então, tipo, narcisismo. É exatamente isso. É o excesso de narcisismo. E o sexto círculo pode representar preguiça, com uma doce música ao fundo convidando os habitantes a descansar. É uma praia e o chão é composto por pessoas que dormiram em um coma eterno. E, por fim... Depois de chegar, passar por todos os círculos, você chega no Palácio de Slanesh. A suposta inocência e gentileza dele é, desarmam qualquer pessoa, e torna ele suscetíveis a qualquer coisa que os Slanesh queira. Então assim. Isso assim, me lembra muito do Jill. Trazendo Jojo de volta na conversa. Nossa, Mas, sim. O no tinha sim. um charme que atraía as pessoas. Tinha o charme hipnotizante dele. E o, um metro, é, e o
1: fato que ele era um vampiro de 2 metros... E o fato que era um vampiro de 2 metros de altura musculoso também, né? <risos>
0: ah. <risos> tem isso. <risos> mas é. Um, e assim, né? O, o tabletop, as, assim, a gente falou que ele é o melhor no jogo atualmente pra jogar, mas, assim, as tropas dele costumam ser frágeis, mas elas são muito rápidas e muito fortes.
2: Então tem isso. É, tu troca... Ah. É tipo, é. Eu penso nos três demônios como tipo, três status, tipo, velocidade, resistência e ataque, tipo, Nurgle tem muita resistência, ataque médio e, 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 e pouca velocidade, por exemplo. Os Lanesh é tipo sem todos os pontos em, em força e velocidade, aí tipo a resistência é, é estúpida, ridícula. Tu dá um é. sopro, tu matou.
0: É, tipo isso. Uh. Você vê... No... O número sagrado dele é 6. Então tem isso. O número sagrado... Se ele se juntar do... com
2: 20, a gente faz uma... uma, uma... Fica, fica legal.
1: Fica nice. É,
0: é nice. fica nice. Um, o, demônio dele, o demônio maior dele... Um, é o Keeper Secrets, como a gente já falou. O guardador de segredos. O guardião de segredos. Um, e você vê... É muito engraçado que o símbolo dele... É uma espécie de uma versão distorcida Da união dos símbolos de Marte e de Vênus Que simbolizam o gênero masculino e feminino Então assim É, é engraçado isso
2: uh, co Como todo deus né? Do caos Slanesh também tem uma parte boa isso que Sem Slanesh, uh, As nossas vidas não teriam nada Tipo assim uh, Não teria como a gente apreciar tipo, Uma música boa, uma comida boa ou, mas, tipo, e quando, o mas e quando Não tinha Slaanesh antes? Aí que tá, Zlanesh sempre existiu, mas não dessa forma super poderosa que a gente teve. Como a quando gente falou, né? Quando a gente é, tipo, falou, né? O imaterial representa... nem presente. Também. Mas é que assim, uh, uh, Slanesh, uh, tipo, nem sempre necessariamente representou o excesso. Uh, mas ele passou a representar o excesso, tipo assim, oficialmente, com quando o Zelda. Fizeram, tipo, todas essas experiências sensoriais em excesso que isso, tipo, inchou Slanesh até o ponto em que se tornasse esse poder que é Porque, tipo, uh, uh, sem Slanesh a gente não, não, não teria como aproveitar Porque Slanesh representa isso Representa o prazer das coisas Desde uma, uma comida, uma música, uma tarde confortável uh, Um meme uma... um Memes, <risos> pô memes no net, cara, sabe? Tipo, é, é aí isso. vai
0: mas você vê, os deuses do caos eles não causam as emoções. Eles só são uma reflexão dessas emoções. Então, assim, se ele não existisse ainda existiriam as emoções que fortalecem ele. Mas eles não são os criadores, os causadores né, das emoções. Uh, porque o imaterial não é nada mais do que uma reflexão sombria do nosso mundo. Então, tem isso. É... Eles, se eles não existissem, as emoções ainda existiriam. Hum...
2: É. Então, assim.
0: Ah! O... Fala.
2: Hum, uh, desculpa interromper, mas acabei de lembrar de uma coisa. Uh, tu falou que a gente falou como os dois universos não são conectados, né? O do Warhammer e o do Fantasy, ou do Age of Sigmar. Sim. Mas. Por algum motivo, uh, o Caldor Drago, que é o líder dos, uh, dos Cavaleiros Cinzentos, ele apareceu. Em um dos livros do Fantasy, do End Times, que foi o Apocalipse do Fantasy. Apareceu o Caldor Drago lá. Por algum motivo?
1: Ah, ele, ele apareceu na, ele apareceu na, no fim dos tempos? Sim. Oh. Ele, gente, eu não sei como é que eu volto pra minha franquia. Pode que eu volto.
0: <risos> Alguém me colocou no armário errado.
1: <risos> é. Alguém me misturou com os bonequinhos do medieval. Exatamente, é.
2: Alguém <risos> é. me colocou na caixa errada. As Crianças do Imperador usam uh, armas sônicas Que eles sim, tipo, usam, sim. usam o som para aquela citação que a gente teve sobre vapor, vibrar a pessoa e vaporizar Eles vaporizam as pessoas e assim, vibram dessa maneira usando o som, usando armamento sônico Tem o Noise Marine, que é um, um, um fuzileiro com um moicano colorido e uma guitarra <risos> É genial <risos>
0: Cara, é muito... é muito... é muito pateta. É muito bobo. <risos> e a solidariedade é boa, cara. Né? É, é incrível, cara.
1: Ela é uma vibe é... meio... Estrada da Fúria, né? Tipo isso. Total, o, total. O, o, do, o cara da Wagon, do Egon da Estrada da Fúria, que tem um lança-chamas na guitarra. Uh -huh. É tipo isso mesmo. É, é,
2: é
0: muito bobo. <risos> mas... mas é bacana. E no final do dia é pra isso que nós gostamos de Warhammer, porque as coisas Sim. são bacanas. Uh, inclusive, uma curiosidade sobre a Legião Alpha, é que a Legião Alpha é a mesma Legião do Horus, que o Horus era a primarca. Uh, Alpha Não, não. A Legião ah. Alpha, a Legião Negra. Isso. Legião Negra. Legião Sim. Negra é a Legião que o Horus era primarca, que eram conhecidos como os Lobos de Luna, os Luna Wolves. Depois foram conhecidos como os Filhos de Horus. Ele era o Primark. E agora o Primark, o, o líder da, da Legião Negra e o líder do caos no geral, é o Abaddon. Que era o segundo em comando do Horus. É, a gente falou sobre isso em episódios anteriores, mas as unidades do, do caos, elas são muito bobas. Porque, assim, algumas delas são muito bacanas e outras são, assim, incrivelmente bobas. Parece que uma criança fez design. A gente fala, a gente já falou várias vezes que as unidades do caos... Parece que foram é, feitos por crianças porque tem um monte de espinho. E na cabeça da criança, mal é igual a espinhos. Eu tenho isso. <risos> uh, todos os, os, os Space Marines, uh, os fuzileiros do caos, tem espinhos na, na, <risos> na, nas, nas armaduras deles, nas armas deles, em tudo. Tem um monte de espinhos. <risos> o que é engraçado. Ah. Um... Ah, o símbolo do caos A gente não falou sobre isso O símbolo do caos Nossa, é uma mais estrela importante. de oito pontas Sim ah, É uma estrela De oito pontas Ela tá em todas as Ela tá em todas as é, Todas as coisas que tem O símbolo que tem é, que, são, que são do caos Todas as unidades do caos, os fuzileiros do caos As armas do caos, veículos, naves Tudo ela tá lá, ela é o símbolo caótico. E dizem que ele, esse símbolo, tem uma influência muito pesada sobre as pessoas, quando ele é cravado nas pessoas. Então os cultistas têm um monte de tatuagem, tem um monte de cicatrizes no formato da estrela, de oito pontas. E isso dizem que tem uma influência psíquica nas pessoas.
1: Faz elas começarem e... a ouvir no, no metal. <risos>
0: Isso.
2: Eles Todo todos chegam em Cannibal Corp Se a pessoa já,
0: <risos> já se transformou é, A conversão está completa o... Eles são todos meio, todos meio malucos também. No Dawn of War um, as, as unidades Você sabe que eles têm dublagens especiais Eles ficam gritando Você ouve os sussurros também <risos> Então assim, eles são meio malucos Os, os seguidores do caos
2: ah, Mas eles Caos podem
1: tá? É que nem aquela conversa? Ele, ele parece ele parece meio maluco, mas quando você conhece ele você percebe que ele é mais maluco ainda. <risos> é tipo
2: ele o caos também ele tem, tem, ele. A, tem, tem o mecânicos, o mecânico, o Dark Mecânico que Essa cria, a que a gente falou no episódio dos adeptos mecânicos que eles criam uh, os armamentos mecânicos, né? Do que os que os fuzileiros As do caos usam. É. É, ou, tipo, as máquinas em si, tanques, etc., ou as máquinas com demônios, os, as, os motores do caos? É,
0: o... então assim, uh, os, os, os motores do caos, as chaos engines, elas são muito engraçadas. Eu já, eu já falei isso em episódios anteriores, mas elas são engraçadas porque algumas delas são tipo uma, uma, um veículo, e daí tem uma cabecinha de um berserker em cima. É. é muito
1: bacana. A cabeça fazendo tipo Hello, sabe? É
0: tipo isso. Tem o Defiler é, que tem que é exatamente isso, que é um monstro assim mecânico e daí no topo tem a cabecinha
2: de um fuzileiro. É muito bobo. Um... Tem o tem o Senhor das Caveiras que é um Sim. É, é um robô em forma de fuzileiro. Só que da cintura pra baixo É tipo um tanque E no lugar da virilha tem um canhão
0: É, isso mesmo É, é, é muito estúpido
2: É tipo um centauro
1: tanque Com canhão de virilha Um
2: canhão peniano, né? Hum, sim. É. Aí, ó,
1: ó Os Tyranids aí, ó
0: Os Tyranids, é Os Tyranids não chegam nem perto Do quão nojento Nurgle é <risos> Mas é, os, os, os veículos do caos são bem bobos. É engraçado. Mas eles também são muito da hora. Tem uns que são Sim, legitimamente é. muito da hora.
1: Atualmente, o, tipo, sem contar meca, os meus veículos favoritos são dos orcs, porque é literalmente Mad Max. Sim, é o maior party do Immortal Joe, só que como, como, como tropa de um exército. Sabe? Mas Inclusive, os veículos exatamente. do caos são maneiros também.
0: Não, eles são, eles são. Uh, uma pena que muitas vezes os veículos do caos acabam sendo só os veículos dos fuzileiros normais, só que com um monte de espinhos. <risos> <risos> e com uma cor diferente. Uh, mas tem alguns que são únicos do caos. Tipo, um, tem uma tilharia da Death Guard, ridiculamente irritante. Uh, Nossa, poderosíssimo. É, o Crawl... como que era o nome?
2: Uh, play, uh, uh, burst Crawler?
0: Não, Bur
3: Ou é Plague Crawler? Agora Plague. eu não lembro o nome. É... Uh, Plague, é Plague Burstcrawler. Burst
0: ah, é uma mistura é. dos dois nomes. É uma mistura dos dois nomes. Uh, mas, tipo, é uma artilharia que é ridiculamente irritante e a é única da guarda da morte. É uma unidade única. Uh, então tem isso. E ela é muito bacana. Mas é muito irritante. E, assim, os... Uma coisa interessante das, das, das fuzileiras do Nurgle é que eles têm. Todos, a maioria deles tem uma aura, que a gente chama de Fedor, <risos> mas eles têm uma aura que dá um bônus ou dá uma deficiência pra todas as unidades dentro dela. Que é muito bacana. Um,
3: Os então,
0: inimigos ficam assim,
2: gorfando perto dele. Eu não consigo fazer é, nada. É tipo isso.
0: Tipo isso, tipo isso mesmo. Um, mas é. E, eu, e como eu falei, né? Muitas vezes eles acabam sendo cópias dos, dos veículos normais. Só que... Só que Isso. com espinhos. Com a estrela do caos. Ó, tá vendo? Tem o Rhino, que é literalmente a mesma coisa. Tem é, as motos. Tem o Predator, que é o um tanque dos, dos fuzileiros. Tem... Cara, é tudo a mesma coisa, só que com espinhos enfiados no meio. Ah, um... o
2: Caos tem um. Uh, tem um. Um, um, um veículo. Não é exatamente um veículo, uh, mas tem os Hell Drakes, que eu acho muito legal, que são dragões hum... mecânicos.
1: Sim, sim, é bem da hora.
2: Hell Drakes. Não, não lembro desses. Uh, eles aparecem bastante no, no jogo de. No freeblade do celular.
0: Ah, tanto ah. tá que é o que eu não convivi falar. Mas eles são <risos> são bem legais. Chileano, eles são bacanas.
3: Muito foda, cara.
0: foda. Eles são bacanas mesmo. Não, mas é. E é muito bacana, cara. Eles, os, 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 eles têm. O, o caos eles têm uma mistura de, de de veículos tanto bobos quanto super da hora. Isso é bacana. Uma menção especial, é, que a gente não mencionou. É, Gork e Mork, Deuses Orc. O Gork. É o. O. Gork. O. Ardiloso, porém brutal. Não. É. é. O Gork. O Gork. Eu não lembro <risos> se o Gork <risos> era o Ardiloso, okay, okay. porém brutal, ou se era o brutal, mas ardiloso.
2: No, no, ah, no final das contas. Os, os, é Orcs Não, não, não sei se -não Eu não sei se é uma definição eu... muito firme de qual
0: dos dois é qual Gork é o brutal o Brutal, porém ardiloso E Mork, o ardiloso, porém brutal São os dois deuses Orc E eles são, na lore Canonicamente, eles são os deuses mais poderosos Da Warp assim
2: <risos> Eles orcs, são mais né?
0: poderosos que os deuses do caos assim <risos> Isso tá no codex deles e meu Deus. Eles eles são os mais poderosos. E se eles não passassem tanto tempo brigando entre si, eles teriam dominado a distorção.
3: <risos>
0: que é Tem essa imagem do Imperador que com os dois. É tipo
2: isso.
0: O imperador, <risos> o imperador jogando embora. Risk
2: War. É e, e os dois ficam atrapalhando. Para <risos> mim, arco, embora. A minha, o meu headcanon, o que eu acredito É que o Imperador, vai, o Imperador tá numa batalha de xadrez Com Gorky Mark Acho que eu já falei no podcast Ele tá num já. jogo de xadrez com Gorky Mark O problema é que toda vez que o Imperador tá quase ganhando Ele, os dois jogam a mesa pra cima E assim, o Imperador vai voltar Quando ele ganhar a partida O problema é ele conseguir terminar um jogo Sem que os dois se irritem
1: Mas é, mas é, ele, pode virar, ele pode virar a mesa antes né? Ah, <risos> é boa, boa Agora você resolveu Ó, oh, vai aparecer a semana que vem o Imperador de volta, pessoal Deixa eu só passar o WhatsApp pra ele cara. Fala, ó Faz o seguinte Escuta aqui, Man aqui. Manda o um Zap Zapion Manda o Zap Zapion,
2: assim É o, é o... <risos> E um, né O som da mensagem é, caralho, O sonzinho O, o somzinho dessa notificação Só que com um órgão Com um eco de uma igreja <risos> <risos> Essa é boa
0: Mas é E eles são assim Eles são os deuses mais poderosos Simplesmente porque os orcs são tão numerosos E eles todos acreditam no Gork e no Orc Eles são os orc, deuses orc, deles orc, 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 orc. Orcs, 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 orcs E <risos> eles, têm, eles têm esse negócio que os, os orcs eles acreditam que existe uma diferença Entre o Gork e o Orc Que o Gork ele é ardiloso Porém brutal porque ele fica na moita e ele pula para atacar quando dá chance. O o Mark é o brutal para envideloso porque ele ataca quando dá chance, mas quando a... mas quando a oportunidade aparece ele dá mais dano ainda
3: <risos>
0: ou algo assim. Mas tipo. Não, é e o... é essa parada aí. É essa parada. Eles não pensam muito sobre isso,
2: naturalmente.
1: Eles não, Eles têm não sabem quem filósofos. é. Aqui, na real. Eles sempre...
2: Eles sempre confundem quem é o Ardiloso Porém é, Brutal. É, precisa é colocar.
1: Também. Precisa colocar aquelas etiquetinhas, né? Tipo, olá, eu sou o ardil Ardiloso, porém brutal.
0: É. <risos> uh, o, o inclusive, o Gasco é. Eu ia ah. falar sobre isso agora. O Gasco é o profeta tá deles. É, estamos mesmo. O, o Gasco é o profeta de Gorky Mark. E ele está liderando uma grande cruzada. A galáxia é uma grande war na galáxia para é, espalhar a palavra do Gork do Mork.
2: Ele viu é, uma visão. Ele palavra, teve uma visão e, e por, por espalhar a palavra, tu quer dizer espalhar a porrada, espalhar o, o Daca.
0: Exato, exatamente. O <risos> ele teve, ele ele é o profeta de Gork e Mork porque quando ele porque, quando ele era mais jovem ele tomou um tiro na cabeça. E explodiu o cérebro dele ele teve uma visão divina de Gork Mork Ou então ele disse então
2: Ah, o cascou assim... O cascou é cascou uma coisa
1: Ele teve a visão e quando ele despertou ele disse Ai, minha cabeça
2: <risos> é. é que tipo, ele tomou é. esse tiro é. E aí o crânio dele explodiu E ele ficou tipo segurando o cérebro por um tempo Pra não deixar cair no chão Aí levaram <risos> ele pra um dock Pra um, um, um dock específico Agora eu não lembro o nome e esse Doc, uh, tipo, colocou o cérebro pra dentro e remendou a cabeça dele com metal. E enquanto o Gasol tava nesse coma, enquanto tava sendo reparado, aí ele teve todas as visões, ele acordou e disse, eu sou o profeta de Gorky E começou a é, dar todo mundo.
0: É, isso mesmo. E ele é o maior orc que existe no momento.
2: Ele é o maior orc porque ele perdeu o outro corpo. E aí botaram ele no corpo maior ainda. Um, Se tu olhar a é. miniatura nova do Gaskul, tu, tu nota, uh, é bem sutil, mas dá pra notar uma marca de cicatriz do pescoço dele, porque tiveram que trocar a cabeça dele de corpo.
1: Ah, isso aí, <risos> isso aí me lembra de Wolfenstein 2, eu não posso dar detalhes porque é spoiler, mas o lance de cabeça trocar de corpo? Oh, eu lembro disso. Hum, ok.
0: Oh. Eu acho que isso era tudo que nós tínhamos... Ah, calma, tem, ah, tem mais uma coisa. As Irmãs do Silêncio. É importante mencionar sobre o É claro, o a, gente,
1: a, a gente esqueceu porque elas não falaram nada ainda, né? Então...
0: <risos> Essa é boa. <risos> um, Zach, eu, Zac, eu acho que você sabe mais sobre as Irmãs do Silêncio. Nós não fizemos muita pesquisa, nós vamos, não vamos falar muito, mas eu acho que é importante mencionar elas
2: não só das Irmãs do Silêncio, mas como os Blanks, no geral. Uh, Sim. as Irmãs do Silêncio elas são Blanks. Uh, blanks são pessoas que, elas, tipo, nulificam a energia do material, tanto pra elas quanto no que está em volta delas. Uh, um exemplo ótimo disso é... Nossa, acabei de pensar no exemplo, mas é um spoiler, então vou mudar de assunto. Uh, <risos> assim, todos os Blanks, uh, pra pessoas normais, eles são desconfortáveis, tipo, tu olha muito tempo pra eles. Tem alguma coisa estranha neles, mas tu não sabe dizer o que é. Tipo, parece que a, a roupa deles não se encaixa muito bem, uh, que eles têm um, um, uma aura meio estranha, um jeito estranho de andar, um cheiro meio ruim. Pra pessoas normais, geralmente é uma situação desconfortável. Tanto que é, não é muito normal blanks viverem por muito tempo. Porque, tipo, uma pessoa que ninguém gosta assim, no meio da sociedade, tipo, vão morrer muito em breve. As pessoas vão matar na porrada muito perto. Mas uh, existem, por exemplo, as Irmãs do Silêncio, que é uma subdivisão dos Adeptos Custodes os uh, Guardiões do Palácio do Imperador, que elas são todas blanks. Então elas servem pra proteger contra tipo, uh, demônios ou psykers inimigos. Tipo, se tu colocar um psyker do lado de um. De um blank Ele vai começar a ter convulsões Ele vai começar a se sentir mal tipo Ele vai desmaiar Ele vai tipo querer correr, arrancar os olhos Porque é, é muito horrível uh, tipo, Imagina, tu tá perto de uma pessoa E essa pessoa não deixa tu pensar sabe Tu chega perto dela e a tua cabeça fica em branco E tu não consegue fazer mais nada Isso é um psyker do lado de um, de um blank E as Irmãs do Silêncio são blanks altamente treinados Elas não só são fortes No departamento físico como também elas treinam para para amplificar essa habilidade de Blank delas.
3: É, Então,
0: e os Psykers...
2: Demônios, não... elas são... Sim,
0: é importante mencionar também que os psychers, eles são os psíquicos, eles são feiticeiros, eles foram reconhecidos na história inteira humana como feiticeiros. Eles fazem uso das forças do caos, eles nascem com o dom de fazer uso das forças do caos, é, de uma maneira que se representa, que parece feitiçaria, parecem feitiços, parecem é, poderes. Então tem isso, os psychers. E também tem uma coisa que no nosso no servidor do 40k do Discord, do 40k TTS Brasil, nós fizemos, muitos meses atrás, uma discussão por causa de uma imagem, um meme que a gente encontrou na internet, que era de um cara, um berserker, na verdade, um fuzileiro berserker do caos, Uh, com dois uh, com duas uh, serras elétricas na mão dele e tem esse texto escrito que ah não consigo não consigo limpar o cu Can't wipe my ass <risos> e nós tivemos tipo uma discussão de duas horas sobre qual deus do caos é alimentado por pela incapacidade de limpar o próprio cu <risos> então se vocês quiserem Coloque nos comentários qual deus do caos vocês acham que se fortalece pela incapacidade de, de pouco. <risos> é, foi, foi bem engraçado. Nós chegamos à conclusão que todos se alimentam disso. Mas quem sabe você tem uma. Dê um, um insight de diabetes. vocês aí embaixo. <risos> um, Bem, eu acho que isso foi tudo que a gente tinha pra falar sobre o, sobre o caos. Ou pelo menos tudo que a gente podia falar sobre o caos. Mais ah,
2: pra frente a gente faz episódios mais específicos sobre legiões específicas e tal. Porque agora sim, é só um panorama geralzão, assim.
0: Exatamente. Esse foi o décimo episódio do podcast dos Ultramaneiros. Nós agradecemos por ouvir. Pedimos que se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em Ultramaneiros. Também pode assistir o podcast e vídeo no nosso canal no YouTube. O link vai estar na baia do Twitter. Se você gostou do canal, se quiser mais episódios, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum episódio futuro. Se você estiver ouvindo em outra plataforma, dá uma passada no nosso canal no YouTube. O link vai estar na baia do Twitter, como a gente falou. Se junte ao nosso servidor de Discord, 40K Brasil, que a gente acabou de falar sobre. Invite vai, vai estar na baia do Twitter também. Vocês podem me encontrar em
1: arroba LucaVendramel. Genérico. Onde, você, onde podemos te encontrar? Bom, com certeza não na é minha residência, que eu não vou passar o, telefone, o endereço, mas vocês podem me encontrar <risos> no YouTube, em Senhor Genérico, e no Twitter, em arroba SRGenérico, sem acento.
2: Isaac, onde que nós te achamos? Vocês podem me achar no. no Discord, estarei lá, eu estou cobrindo o posto de Ademir. Uh, então, apareçam. Uh, pra jogar qualquer coisa uh, Eu tô no Twitter e no Instagram como ArrobaZek, y Stardust, tudo junto Mas tinha é o mesmo nome também, se quiser colar Jogar um jogo de Warhammer, um Dawn of War Todo sempre disponível Isso mesmo Bom, por enquanto é só Nos vemos em duas semanas O
0: Imperador esteja convosco